0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este viernes 19 de agosto. Estamos aquí en Radio Unama, arrancando. Primer Movimiento, querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, un gusto amanecer contigo y con todos los radioescuchas esta mañana. Les mandamos un <coughs> inmenso abrazo y los invitamos a que se queden con nosotros de siete de la mañana. Muchísimas cosas han pasado, eh, de todo un poco, de todo un poco y, y pues se avecinan tiempos violentos.
1: Pues todo parece indicarlo a partir de este levantón de un hijo del de Chapo Guzmán en un restaurante en Puerto Vallarta. Uh, no se sabe bien a bien qué está sucediendo, parece ser que es el, bueno, que hay una guerra entre cárteles, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, y, y bueno, no, no queda claro absolutamente nada.
2: Faltan muchas piezas para muchas. poder seguir con este comentario. Saludamos a nuestra jefa de información y amiga Juana Inés de esa buenos días Juana Inés.
3: Buenos días, por otro lado, ayer sale la, el reporte de la CNDH anunciando que según sus investigaciones, eh, las los, eh, las muertes en Tanguato se debieron ah. a. Hubo por lo menos 22 eh, ejecuciones ah, sí. ejecuciones extrajudiciales. Habrá pero, que. que pero, seguir.
1: Y todo parece indicar que fueron provocadas por la Policía Federal. Eso es un, un primer reporte. de lo Sí, que la
3: sucede. Comisión Nacional de Seguridad ya salió a decir que no. Eh, va, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Muchas
2: fosas que se encontraron alrededor de todo el país. Ese es otro tema que se podrá discutir. Que se encuentran todos los días. Eso es. Y por otro lado, en las buenas, medianamente buenas noticias, parece ser que en Veracruz se va a volver legal el derecho a decidir si uno quiere abortar o no. Bueno,
1: menos mal. Digo, menos, sí.
2: Dentro de todas las noticias puede que, puede que esta entusiasme a algunos o por lo menos los haga de decir que pueden decidir, ¿no? Eso será importante.
1: Hoy tenemos nuestro viernes de ocio para intentar, si no, paliar, ponerle un poco de bálsamo que viene agarrado de la cultura uh, para estos tiempos oscuros y violentos. Y vamos a arrancar con hablando de Masterclass, Música y Creatividad. Olin Jolitli, sábado 27 a las 5 de la tarde, una conversación con Alex Mercado, pianista.
2: En nuestro Viernes de Ocio vamos a hablar de los mexicanos en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo les fue?
1: Pues es que ahora sí ya somos literalmente la raza de bronce, de un... Bronce.
3: De un bronce. Vamos a platicar qué qué implicó en el país más obeso del mundo esta. Este ¿En el país
1: más? Obeso del mundo. Oh, ah.
3: No, o sea, no, así que tú digas. ¿Qué preparados estamos para el deporte? Y con Así las políticas general? públicas
2: más desiguales también, ¿no? Yo
1: tengo una calcomanía en mi coche que dice Fat is beautiful.
2: ¿Fat is beautiful? Bueno, pues sí, <risa> pues, también los pero... del deporte. Bueno, <risa> no, eso, hijo, ahorita lo vamos a discutir porque también esta burla que le hicieron a esta deportista mexicana. Ah, no. ¿no? eso no, fue eso una no.
1: barbaridad. Lo
2: vamos a platicar más adelante con el doctor Luis Emilio Cáceres, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM que ha trabajado en investigación en psicología del deporte.
1: Por otro lado, en nuestra nota nacional, ¿Cómo llegamos a Puerto Vallarta? Así, ¿cómo llegamos a Puerto Vallarta? Un comentario de Alejandro Ope, analista de seguridad.
2: Antes de eso, vamos a hablar con nuestros amigos de la Dirección de Literatura de la UNAM. Hablaremos con Rosa Beltrán, su titular, que habla sobre el homenaje nacional a José Agustín. Esto que será importantísimo discutirlo, le mandamos desde ahora un abrazo a Rosa Beltrán.
1: Y a José Agustín, por supuesto.
2: También, ¿cómo de que no?
1: Y en nuestra nota internacional, Arabia Saudita y Yemen, dos países... Uh, dos formas de ver el mundo.
3: Nadie me creía. El no. pleito ya se salió Médicos Sin Fronteras de, de Yemen sí. porque atacaron los hospitales.
1: Luisa lleva días diciendo, tenemos como tenemos que hablar de Kevin, tenemos que hablar de Yemen.
3: Desde 2014, Entonces,
1: les digo que Yemen.
3: No, me... no desde bueno, 2014. desde sí. sí. Es que este pleito lleva, lo bueno, hemos este platicado aquí, mucho, pero... este pleito lleva desde... Pues sí. bueno, sabremos el más sobre,
1: sobre el tema de Arabia Saudita y Yemen con el doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNA.
2: En la participación del antiguo Colegio de San Ildefonso, vamos a hablar con Andrea Herrera, responsable de investigación y publicaciones del Colegio SIAC. Habla sobre el último fin de semana de la exposición Rastros y Vestigios, Indagaciones sobre el Presente. ¿Sí? Sí. ¿Así será? Y después vamos a hablar con Guadalupe Ferrer, ella es la titular de la Dirección General de Actividades Cinematográficas, que habla sobre Luther King en el cine, en el marco de la Cátedra Nelson Mandela, eso también va a estar muy interesante.
1: Y en nuestra mesa del día, Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror en la Ciudad de México, Luisa Iglesias ya levantó las manos, porque, sí. porque lo, suyo, lo suyo es ese, ese cine.
2: Es que el año pasado fue una gran, una gran congregación de, de cinéfilos que les gusta este género y que lo consideran mayor, no menor. Habrá que ver no, eh, qué tal tiene, se pone este tiene año. Tiene
1: cosas muy interesantes. Yo, yo la verdad es que me quedo con esas pocas cosas interesantes. No veo cine de horror habitualmente. O depende de cuál,
2: ¿no? No, ninguno, porque por ahí me dijeron mm. que La Bruja es una gran película ¿Sí? de un horror psicológico impresionante y que sí vale muchísimo la pena verla A lo mejor sí.
3: ciertas cosas de, del toro, o sea, esta cosa más de thriller Bueno, Ajá.
1: Shining, para mi gusto, es sí, la gran La
3: gran película, película. Bueno, y pues es lo horror, horror.
1: bueno, hablaremos con Edna Campos, directora del Festival Macabro, no se vayan
2: vamos a cerrar hablando del poeta y su entorno hablaremos de la presentación del ensayo manifiesto y poesía de la inmersión una conversación con Alejandro Maza Varela escritor, dramaturgo, ilustrador y poeta, estudiante con proceso de titulación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM él es colaborador de Primer Movimiento le mandamos un gran abrazo, vamos a hablar también con Aldo Vicencio, pasante de la licenciatura de Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como con Adrián Mendieta, estudiante de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, o sea que va a ser un gran programa, quédense con nosotros. Pero
1: antes tendremos la participación del Museo Universitario del Chopo. No, hoy, bueno. hoy, vemos, hoy lo logramos y nos brincamos, una y una hicimos perfecto. Y el
2: que arme la escaleta en orden le vamos a regalar. Sí. No, le, va, le vamos
1: a pedir una disculpa.
2: Va a ser un gran programa, quédense con nosotros. Por lo pronto arranquemos con una nota.
1: Aunque las redes sociales son una prioridad para miles de mexicanos, el Twitter no se ha utilizado adecuadamente para la divulgación de la ciencia debido a la, la retro retroalimentación en los usuarios. ¿Ah, cómo no? Bueno, eso dice la nota que nos comparte nuestra compañera Virginia Sánchez.
4: Vamos a ver. Estudios recientes señalan que en México hay 12.4 millones de usuarios de Twitter, condición que lo sitúa en el segundo lugar en América Latina y en el séptimo mercado más importante en cuanto a esta red social. Sin embargo, esto no significa que su uso sea el más adecuado, al menos para la divulgación científica. Probablemente ello se deba a la falta de retroalimentación que caracteriza a esta red, que a diferencia de Facebook, se conduce a través de seguidores y no permite una retroalimentación, señaló el doctor Carlos Adolfo Piña García, investigador del Instituto de Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM.
5: Yo considero que quizás el uso de Twitter en términos de la República Mexicana no está alcanzando el uso que desearíamos o el uso que desearían algunas instituciones de divulgación en particular en divulgación de la ciencia. Digamos que las mujeres publican el doble que los hombres, y eso ya nos está diciendo algo, ¿no? Que a lo mejor las mujeres tienen más interacción en esta red social, pero de ahí en fuera, tal vez como no tenemos un feedback o una retroalimentación como en otras redes sociales, como en Facebook, tal vez no tenemos como la motivación para seguir produciendo información a través de esta red social.
4: A decir del académico, estos indicadores pueden ser útiles para estudios, pues reflejan comportamientos sociales.
5: Uno de los principales beneficios es que a través de la expresión de los llamados tweets en estos 140 caracteres sería más fácil extraer conocimiento o extraer información que nos pudiera llevar a determinar el comportamiento o tener una especie de, de un microscopio social o un microscopio citadino que nos llevara a entender el comportamiento de la sociedad en términos de un análisis de sentimiento, lo que expresa la gente en diversas delegaciones, por así decirlo, en el Distrito Federal o en otros estados de la República en términos de participación política política ...o incluso a nivel de delincuencia, porque es bien sabido que, bueno, Twitter es muy utilizado en el Distrito Federal, seguido por Monterrey, Guadalajara, evidentemente, pero en otros estados de la República es un poquito bajo, habría que ver, no tenemos a lo mejor la tecnología o los dispositivos para utilizarlo, entonces hay cúmulos o grupos de personas de la República que no cuentan con la tecnología o la infraestructura para siquiera utilizar un dispositivo móvil.
4: Las redes sociales con mayor penetración en México son Facebook con un 97% de preferencia, YouTube con un 70% y Twitter con un 59%. Cifras contrastantes con el bajo índice de lectores en el país, lo que también es interesante para un análisis social. Para Radio NAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Clásicamente...
1: diverso. Siete de la mañana, doce minutos. Antes de que Juan Inés diga nada, que ya había levantado el, el debito como aprendió a hacer en su colegio. No. Este, <ríe> no, ayer nos tomamos la foto para respaldar la campaña de igualdad de género el que, que está levantando, llevando adelante la Universidad Nacional Autónoma de México. Este, Les invitamos a todos a... ¿A que se ah, tomen su sí, foto? yo respaldo la igualdad de género.
2: ¿Cómo le hacen? A ver, van a poner su nombre, así como yo soy Luisa Iglesias, por ejemplo, yo soy Juan Inés de ESA y soy jefa de información de primer movimiento y respaldo la, igual, la igualdad de género. Entonces le ponen el hashtag UNAM te respalda y el hashtag #heforshe y suben su foto. Así. Sí. La nuestra ya está y esperemos que la disfruten. Pero a ver, rola para niños, Juan Inés, ¿qué vamos a escuchar?
3: Pues ahora que ya es el último día de vacaciones y ya van a regresar a la escuela y ya tienen que poner a trabajar... El cerebro otra vez Ajá. Esta ¿Ya sí había
2: trabajado en vacaciones
3: ¿no? Bueno, unos sí, unos no O a ratos sí, a ratos no ah, ya esa, va, esa. va a tener que trabajar horario en, corrido En ratos, sí En veces sí, en, en veces, veces, veces no en veces. Y ya va a tener que entrar al horario corrido y a, y, a, este, y a funcionar en horario corrido Entonces, esta canción Que es una reiteración Y una acumulación de, de cosas Pues les va a ayudar Ju cantaba la rana Thank you.
0: Básicamente Universitario
1: estamos escuchando de Magician con Alex Mercado. Alex Mercado es pianista y nos va a hablar eh, sobre música y creatividad de esta masterclass que se realizará el sábado 27 de este mes a las 5 de la tarde. Alex, bienvenido a Primer Movimiento.
6: Hola, buenos días y un saludo a todos eh, los escuchas de Primer Movimiento. Así es, estaré eh, impartiendo esta conferencia eh, concierto eh, en donde compartiré una metodología de aprendizaje muy especial que he desarrollado a lo largo de mi trayectoria como músico eh, y principalmente bueno, se, se basa en el objetivo de impulsar al asistente a, a desarrollar su propia creatividad interna, que muchas veces está eh, de alguna manera dormida o sin ser utilizada al máximo para poder ser aplicada a diferentes ramas de sus actividades. Eh, la música eh, es un lenguaje principalmente que expresa eh, emociones, expresa pensamientos, pero es, es un lenguaje que puede ser aprendido eh, de una manera intuitiva, tal y como se aprendió el lenguaje materno, con el cual eh, se pueden expresar ideas bastante complejas de una manera improvisada, casi como en el jazz.
7: Uh -huh. Entonces...
6: Eh, esta, esta metodología se centra en desarrollar la capacidad de la mente para percibir y asimilar el conocimiento de forma autodidacta y así optimizar el, el aprendizaje pues, de cualquier disciplina, básicamente, no solamente de la música, sino de cualquier forma artística. Y bueno, la creatividad es algo que puede ser aplicado a, a, a cualquier cosa
3: que hacemos.
1: Bien, las masterclass son una suerte de leyendas urbanas, ¿no? Suceden ahí muy, muy de vez en cuando. Nunca y la es,
3: olé
6: yo
1: Y es rarísimo, ¿no? Sí.
6: Así es, es un ciclo es un bastante original de, de masterclasses, eh, en donde se pretende precisamente acercar a la gente al proceso creativo eh, de los artistas, y por supuesto eh, que estos eh, puedan compartir sus conocimientos, eh, no solamente a músicos, sino a personas que quieran entender y profundizar eh, eh, en qué consiste eh, la creación de una obra eh, o, o cuál es el sustento de las composiciones de un autor. Eh, yo he tenido el privilegio de eh, plasmar eh, ya 30 composiciones en tres diferentes discos,
7: uh
6: -huh. eh, y, y voy a precisamente compartir también eh, interpretaciones de estas eh, obras, de tal manera que va a ser una conferencia interactiva, habrá una sesión de preguntas y respuestas al final, eh, y bueno, eh, es, es algo es algo innovador, es algo nuevo, y, y esperemos que este ciclo continúe, eh, como bien dices, pues la invitación se extiende para que nos acompañen el próximo 27 de agosto en la sala 15 de vueltas del Centro Cultural Olindio-Lipia a las 5 de la tarde, y bueno, hay una promoción de 2 por 1 eh, los boletos ya están a la venta, y eh, para mayores informes pueden acercarse a, a, y llamar al, al teléfono 56 tres 19
1: Otra vez repetimos el número, perdón Alex...
6: El número es cincuenta y seis, once, treinta
1: Bien. Y
6: eh, también, bueno, en, en las redes sociales eh, eh, me pueden encontrar como Alex Mercado eh, y ahí estaré anunciando y haciendo recordatorios del, del evento.
2: ¿Tiene algún costo para los que queremos estar por allá?
6: Así es, eh, tiene un costo. Eh, de trescientos pesos y también de 250
8: cincuenta
6: eh, y bueno los invitamos a adquirir sus boletos de ticket master o bien el, el día del evento también
2: excelente y, y bueno
6: va a ser va a ser una, una experiencia muy muy buena para todos los asistentes y bueno para mí un privilegio poder compartir algo de esta metodología que es especial es, es única porque yo la he estado desarrollando ya es, una, un, 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 un concepto eh, muy bien eh, armado y explicado que presenta una opción diferente a los músicos para aprender la música de una manera autodidacta intuitiva y que la puedan realizar de una forma natural y también invitar al auditorio a que se incorporen a ese quehacer artístico de alguna manera y lo apliquen en sus vidas.
1: Esto quiere decir que no es necesario ser un músico profesional para asistir a la masterclass.
6: Ah, sí, claro, está abierta a todo público, eh, de cualquier edad, eh, con el interés simplemente de saber eh, más acerca del proceso
7: artístico
6: y eh, en este caso en particular, cómo pueden ellos mismos desarrollar su creatividad interna para aplicarla a, a lo que ellos quieran. Entonces la, la invitación está extendida para todos. Eso,
1: Alex. Pues bien, ya, ya, ya lo tenemos anunciado en nuestras redes sociales, ya lo han oído nuestros amigos, el 27 de agosto a las 5 de la tarde, Alex Mercado uh, dará su masterclass en el Centro Cultural Olin Yolisli. Te mandamos un muy fuerte abrazo, Alex.
6: Muchas gracias, muchas gracias, un placer haber estado con todos ustedes y espero verlos el próximo 27 de agosto.
1: Claro que sí, y nos vamos con un fragmento de una pieza que creo que es tuya, es Refraction.
2: Es lo que estamos fondeando ahorita. ¿No? Así es. Ah, El
6: así
1: primer es. Haber visto de
6: Watcher grabado con Aaron Cruz y Gabriel
1: Puentes en 2012. Pues, es, sí. pues nos vamos con Refraction de Alex Mercado. Gracias, Alex.
2: Muchas gracias. Gracias, Alex. Hasta luego. Un abrazo. Buen día. Un abrazo.
0: movimiento clásicamente incluyente viernes de ocio
2: a dos días de que concluya la justa olímpica, los resultados para la delegación mexicana son bastante desalentadores. Tras la eliminación en fase de grupos de la selección mexicana de fútbol que asistió a estos Juegos Olímpicos como el campeón defensor, las esperanzas de que México obtuviera una medalla fueron poco a poco, mucho, mucho agotándose.
1: Ah, el miércoles pasado los representantes nacionales de Taekwondo, Itzel Manjarres y Carlos Navarro, perdieron sus peleas por la medalla de bronce. El velocista mexicano José Carlos Herrera se despidió de los Juegos Olímpicos después de llegar en octavo lugar en la semifinal de los 200 metros planos y, y haber hecho un gran trabajo. ¿eh? Fui.
2: Sí, Fui. sin duda. En Clavados, otra de las favoritas mexicanas en la competencia, Paola Espinosa, quien obtuvo el bronce en Pekín 2008 y plata en Londres 2012, quedó muy cerca de subirse al podio en esta ocasión al alcanzar la cuarta posición en la plataforma de 10 metros luego de una actuación no muy destacada. Por cierto, en Clavados vieron al que se sacó cero, Así, cero, cerrado, que cayó de panza. Bueno, cayó como de cara, más bien.
1: ¿Cayó como de cara? <risa> como,
2: como que de cara, luego, luego vemos el ¿Era video. mexicano o no? no? No, pero valía la pena. Son de esos momentos de las olimpiadas que uno es feliz. <risa> a ver,
1: por su parte, Diego del Real, y a, a mí esta me parece una gran noticia. El uh -huh. primer atleta mexicano que compite en lanzamiento de martillo en Juegos olímpicos en la historia... Sí. Calificó en el quinto lugar al final de su especialidad con una marca de 75.19 metros
2: Y bueno, la única medalla para México hasta el momento la obtuvo el chihuahuense Misael Rodríguez Quien a pesar de perder su combate contra su similar de Uzbekistán Aseguró el bronce por el tercer lugar
1: Hoy conversaremos sobre la participación de México y de los atletas mexicanos Porque luego la participación de México suena como no, si... sí
3: no, de, de esos sí. atletas, sí, de, de esos... los que forman parte de la delegación, de la mexicana. delegación
1: mexicana En estos Juegos Olímpicos ¿Cómo interpretamos los resultados y qué nos dicen del estado del deporte institucional en México, los apoyos que se dan al mismo, nuestra mentalidad, no todo ello con el doctor Luis Emilio Cáceres, profesor de la Facultad de Psicología, que ha trabajado en investigación en psicología del deporte. Doctor Luis Emilio Cáceres, muy buenos días. Muy
9: buenos días.
1: M muchas gracias por acompañarnos.
9: No, no, gracias a ustedes.
2: ¿Qué, qué, qué pasó?
1: Está a la hora de la hora... Fallamos? Es, yo creo que esa es la pregunta. Eh, ¿no, ¿No somos buenos para la presión?
9: Bueno, los deportistas están acostumbrados a la presión. Sí, claro. El, no, no somos así todos. <risa> pues no. No, nosotros particular. trabajamos
1: bajo presión todos los días. Eh, sí, no, el, por supuesto.
9: En, en particular, el, el deportista pues se, se prepara para la situación de estrés, para la situación de enfrentamiento constante. Eh, lo que pasa es que el hecho de, de perder no, no obtener las medallas, en fin, pues no se ve necesariamente como un fracaso, no, no se ve necesariamente como una derrota, pues depende mucho de qué es lo que esperaban. ¿no? Si, con el, los casos que acaban de mencionar de Diego del Real ¿eh? bueno pues ellos no no se deben de sentir derrotados ni que fracasaron ni nada por el estilo sino deben sentirse muy satisfechos para ellos la, la competencia pues estuvo tuvo buenos resultados a pesar de que no haya tenido medallas uno se siente mal se siente que tuvo un fracaso pues si lo que obtiene no es lo que esperaba, ¿no? pero si es lo que esperaba o supera lo que esperaba, bueno, pues se
1: siente como con un éxito. ¿No, sí. ¿No será que que ciframos demasiadas expectativas, todos los que, bueno, los medios de comunicación, las agencias publicitarias, etcétera, etcétera, no se fincan demasiadas expectativas y luego cuando pasan estas cosas parecería que fueran uh, terribles resultados cuando en realidad no lo son.
9: Pues yo creo que sí, que eso es lo que lo que pasa. En, en, en el deporte lo importante pues es ganar, ¿no? Y es, eh, la, la, cualquier deportista que va a una competencia y una competencia importante, bueno, pues tiene que convencerse de que es posible que gane. Si no, pues ¿para qué va? Pero a, además de eso, de tener el deseo de ganar, bueno, pues también tiene una evaluación más realista de sus posibilidades. Y si efectivamente pues, cumple lo que razonablemente esperaba, pues no tiene no no se no se sentirá mal, no se sentirá triste, se sentirá contento. Y eso nos pasa en, en el deporte y en cualquier otro lugar, ¿verdad? A lo mejor pues alguien eh, se dedica a, a la psicología o se dedica al periodismo o así. Y bueno, pues quisiera ser el mejor. Sin embargo, pues lo que nos va sucediendo es que nos vamos percatando nuestras posibilidades reales y entonces lo que aspiramos es, en la, en la mayoría de los casos, a lo que aspiramos es a, a hacerlo bien, a sentirnos contentos con nuestro esfuerzo, aunque el resultado Cierto. a veces pues no no sé el que al, alguien más podría esperar de nosotros. ¿no?
2: Leyendo a, a algunos de los testimonios de distintos deportistas, no solamente mexicanos, de todos uh -huh. los que han estado en las Olimpiadas y de los que no han ganado medallas, a mí me llamó muchísimo la atención leer, Luis Emilio, precisamente este asunto de de que decían que casi todos los que no ganaban, cuando hablaban en las entrevistas, decían, a ver, lo que pasa es que yo estaba pasando por un momento crítico en ese momento, porque yo estaba pasando eh, por una crisis, porque estaba atravesando un, un momento muy duro. Eh, pensando desde el punto de vista de la psicología del deporte, ¿qué tanto estamos estirando, no solamente la parte física, sino también la parte emocional y psicológica de nuestros deportistas, cuando los llevamos a situaciones extremas como estas? Eh,
9: eh, efectivamente, los psicólogos del deporte buscan que los deportistas eh, se puedan enfrentar a, a las derrotas, incluso sí. en el sentido de que no lograron lo que esperaban. Eso eh, también
2: es importante, prepararse para la derrota, sí. Pues sí, eh,
9: desafortunadamente eh, parece que con mucha frecuencia se nos olvida el eh, pues la situación real que hemos podido ver a lo largo de pues todas las competencias en las que me participa por lo regular nuestro país, eh, no somos una potencia deportiva. No. Entonces, bueno, pues es lo que habría que tener en cuenta. Sin embargo, cuando llegue el momento de la de la competencia, pues todos tenemos la expectativa de que, pues ojalá que ganemos, ¿No? Uh -huh. Pero bueno, pues, la realidad es la realidad. <risa> y, eh, efectivamente, no eh, ver, eh, el ejemplo quizás más claro pues sería el fútbol, Todo, todos teníamos una cierta esperanza de que nos fuera muy bien, dado que en la ocasión anterior pues nos fue muy bien, éramos el campeón defensor pero la verdad es que ese campeonato fue excepcional no no había sido nuestra historia no no, no con mucha frecuencia más bien casi nunca estamos en los primeros lugares en el fútbol en las competencias internacionales, no quedamos en los últimos, pero bueno, pues tampoco en los primeros. Sin embargo, la gente tiene que tiene que, bueno, los deportistas, pues tienen que buscar eh, ganar, porque se trata de un deporte de competencia. Eh, el, lo que se busca en la psicología en el deporte y también en otros terrenos pues es que la gente pueda superar esa pues esa derrota o ese sentimiento de fracaso cuando se presenta.
3: creo que estas, eh, la, las gestas deportivas en general, pero esta yo creo en particular, son una bonita cámara de gesel para, para cualquier psicólogo y, y más un psicólogo interesado en psicología del deporte como usted, doctor. Eh, ¿qué ha visto, digamos, tanto del lado de, de lo que sucede en Brasil como lo que está sucediendo en, en México con todos los que somos entrenadores, atletas este de alto rendimiento y que no que de pronto nos sentimos que somos parte del equipo olímpico y, y que nos están quedando a deber? ¿Qué es lo que ha visto? Eh,
9: lo, eh, en, en estas olimpiadas uh -huh. en particular... Bueno, lo, lo que he visto es que es, efectivamente para el, el público en general pues hay un, cien, un cierto sentimiento de que nos está quedando a deber el,
7: uh -huh. el equipo que
9: pues, por el conjunto de deportistas que fueron por allá eh, eh, sin embargo eh, pues si seguimos varios de los casos pues varios de los casos eh, supongo que sus expectativas fueron muy cercanas a los a sus resultados porque en la mayoría de las entrevistas, bueno, lo que se ve es que la gente está contenta de haber participado, los deportistas como tales, salvo algunas excepciones que sí, efectivamente, su pues, expectativa pues era de quedar en los primeros lugares y no lo lograron, y ahí sí lo que notamos es una tristeza pues bastante profunda. Sí. ¿Qué, es, ¿Qué es lo que se, se supone que... Es, deberían de, de fomentarse en el deportista ante esa situación, bueno, pues sobreponerse a la derrota. Eh, ¿Hay elementos para que lo pueda hacer? Sí, en estricto sentido, sí. Eh, el hecho de que, de que a veces se tenga éxito, pues a veces no, el, el hecho de que a veces se alcance lo que se lograba y a veces no, pues no nada más en el deporte, sino en general. Se, se podría ver como que a veces uno recibe menos de lo que espera y eso genera eh, psicológicamente algunos eh, aspectos in, importantes, dignos de, de darle seguimiento. Cuando alguien eh, siempre tiene éxito, uh -huh. el primer fracaso pues realmente hace que pierda la, la confianza y es difícil que se sobreponga. Cuando alguien a veces tiene éxito y a veces no, pues ese hecho eh, nos permite aprender a que es probable eh, que no se logre lo que se esperaba. Y eso, el, el hecho de que a veces sí y a veces no, pues genera una persistencia. No, no nada más en, en el deporte, sino en general e incluso no nada más en los seres humanos.
1: Sí. ¿No habría que hacer dentro de la psicología del deporte una nueva rama que es psicología de la política, del deporte. O
3: del aficionado. O de,
1: de, de, de los políticos, porque yo creo que ellos son los que nos los que nos meten a todos en dinámicas de pensamiento que lo, vamos a ir a Río de Janeiro con la mejor delegación que hemos tenido, bla bla bla, bla, este regresaremos por lo menos con ocho medallas. No, no lo sé. Eh, eh, el plantearse el poner este nivel de exigencia y vendérnoslo a todos, eh, estos estos, estos curiosos personajes que de alguna manera se están jugando a la chamba, este, nos meten a todos en esta dinámica donde percibimos todo como un ver absoluto fracaso. O sea, hemos estado oyendo como, igual, incluso cosas terribles, hemos visto cómo la gente se ha metido de una manera feroz contra el atleta la, atleta, la gimnasta mexicana, Alexa, ¿sí? creo que se llama sí, Alexa. Por,
2: por su forma de...
1: Por, por su cuerpo.
2: Por su cuerpo, exactamente. Sí. Alexa Moreno es su nombre.
9: Sí, eh, yo creo que ahí colaboran dos partes. Una primera parte es que la, la gran mayoría de nosotros, pues no somos expertos en, en los deportes, en, en, quizá conozcamos más del fútbol que del resto de los deportes ¿no? eh, eh, para poder ir a una competencia como esta, se sí tiene que haber logrado una marca ¿sí? no no va quien quien quiere sino quien efectivamente demuestra que tiene posibilidades, las posibilidades no son eh, a todos los que van necesariamente, están catalogados como el número del uno al tres ¿verdad? sino que están catalogados en un, en un rango mucho más amplio y no nos damos cuenta de que algunas características de los deportistas, pues no son el prototipo que corresponde a, a esa actividad particular, tenemos basquetbolistas que no necesariamente son muy altos, eh, en fin, no ya, ya hay, ya hay variedad. Si uno se, se fija en las diferentes delegaciones que van por ahí, bueno, pues no, no todas las gimnastas corresponden al prototipo de la gimnasta, uh -huh. incluso la que en estos juegos ha sido pues una verdadera estrella, pues no corresponde al prototipo de la gimnasta ¿eh? entonces eh, eso es una reacción que es una reacción ante un estereotipo, una pues una forma pues distorsionada de las características relevantes efectivamente le fue mal a la gimnasta pero le fue mal en un pues, en un abanico de personas bien preparadas ¿no? que eh, pudo lograr las marcas pues a pesar de su físico que aparentemente pues pensaría uno que no pero pero bueno la, la muchacha pues estaba estaba bien preparada lo que pasa es que bueno pues los demás están todavía mejor preparados tuvieron un mejor logro, pero en eh, la reacción, pues sí, la reacción es una reacción pues equivocada, que desafortunadamente tenemos en muchas ocasiones. ¿no? Eh, un, una vez que nosotros eh, sentimos que ha, ha habido un, un fracaso, pues entonces tratamos de encontrar la razón de por qué se fracasó, cuáles fueron las causas de, de, ese, de ese fracaso. Y eh, pues empezamos a utilizar posibilidades acerca de esos, de esos fracasos y no, no siempre lo hacemos muy racionalmente, sobre todo si no conocemos a fondo la situación de la que se está tratando, en este caso las características de los atletas.
1: Sí, ah, no, nos envía nuestra amiga Claudia Guerrero un cartón, nos parece interesantísimo con algo llamado pensamiento contrafactual.
2: Que lo pueden encontrar en la página de Pictola en nuestros queridos radioescuchas. Uh -huh. ah,
1: a ver, y dice, el segundo lugar piensa que pudo haber ganado el oro y lo percibe como una derrota. O sea, la plata es una derrota. Pero en cambio el bronce piensa que pudo no haber ganado nada y por lo tanto lo mira como una victoria. Uh, Estamos hablando esto... de
2: cuál es el lugar más triste en el podio, ¿no?
1: Sí, el, eh, y el lugar más triste en el podio es La Plata, aparentemente. Bueno, uh, ¿qué, eh, ¿existe esto llamado pensamiento contrafactual? Pues es, es,
9: la, la verdad yo no, no lo había escuchado, pero probablemente sí existen muchos conceptos uh -huh. alrededor de, de estos asuntos. No, no sé en qué se base esta esta afirmación esta, sí. esta apreciación el, el caso general es el que mencioné hace un momento eh, que qué tan satisfechos o qué tan frustrados nos podamos sentir pues va a depender de la relación entre aquello que esperábamos y aquello que realmente obtuvimos
2: Acaba de pasar una cosa curiosa aquí en la cabina, eh, yo estaba diciendo al principio de esta conversación, Luis Emilio Cáceres, dije que había un atleta que no sabía de qué país que se había sacado cero enclavados, entonces nos escribe otra vez escucha para decir, ay, ya, ya te estás riendo de la de la desgracia ajena, ¿no? y a mí lo que me parece interesante de esto es que sí, el, el espectáculo... Tiene esa parte también, ¿no? En la que querramos o no querramos hacerlo y lo hagamos de la manera más eh, profesional o algo así. De todas maneras, siempre hay una parte como de morbo o de placer en, en las derrotas ajenas. O, o, o No sé si sea placer. ¿Qué es lo que sentimos con las derrotas ajenas? Que parece que nos gusta, como una fascinación extraña.
9: Pues en, en general nos sentimos un poco eh, mejor evaluados cuando evaluamos mal al otro. Eso, eso es lo, lo que pasa eh, al, al ver que alguien hace algo mal pensamos que a lo mejor lo que nosotros bien. hicimos pues no no es tan malo entonces bueno pues, nos no revaluamos un poquito
2: es un asunto de revaluación entonces pues, sí. okay pues queremos agradecerte muchísimo, doctor Luis Emilio Cáceres, profesor de la Facultad de Psicología, por esta charla donde hemos aprendido la psicología del deporte y este otro punto de vista de los deportistas en las bueno, Olimpiadas.
9: Podría nada más agregar un comentario. Por favor. Bueno, eh, la, cuando se es, obtiene menos de lo que se esperaba, pues se siente una frustración, y la frustración pues puede generar agresión. ¿eh? Eh, eh, la agresión no es necesariamente eh, racional, pues, sino sí. es se enfoca a lo que nos es más evidente. Y en este caso, bueno, pues, lo que nos es más evidente, pues es eh, efectivamente los políticos, la parte administrativa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues seguramente hacia allá eh, irá pues nuestras agresiones, en este caso en términos de, de crítica. Gracias. Simplemente el comentario.
1: Venga, muchísimas gracias, gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.
9: Primer movimiento.
0: Clásicamente. Diverso.
1: Ah, seguimos. Un segundo, hablando de deporte, estoy sorprendiendo a mis compañeras. ¿Esto de los triquis? Es que acabo sí, de leer la nota terrible. que salió en el Universal sobre los triquis. Sacan a los niños triquis de su propia cancha. Ustedes conocen a los niños triquis, son estos espléndidos jugadores de básquetbol que han dado un ejemplo a nivel mundial, que han ido por el mundo ganando y divirtiéndose mientras, mientras ganan. Ellos son los atletas del futuro. Pues bueno, ya no pueden entrar a su cancha porque el presidente municipal de Santa María del Tule... Eh, pues le puso un candado a la cancha y les dice que no pueden jugar ahí, a menos de que eh, el Comité de padres de Familia firme un reglamento para el uso de la cancha y se comprometa a pagar cuotas y comprar balones, material deportivo, etcétera, etcétera. Uh, así, así, si suceden estas cosas, jamás tendremos atletas, jamás tendremos atletas de alto rendimiento que puedan uh, poner en alto. Híjole, me voy a ver muy... No, es ah, cierto, que, que, es que, hagan, que tengan Amén. buenos resultados en justas olímpicas internacionales, en justas internacionales deportivas.
3: No, bueno, que aprendan a jugar a diverti y divertirse. Ju o sea, lo que, se, lo que sucede en una cancha en términos de, de relaciones interpersonales, de eh, sí. autorregulación, de negociación con los pares. Eso es, es fundamental educativamente. Entonces, por ahí tenemos que ir. Bueno, a ver, sí, sí bueno. hay una parte más fundamental de la educativa.
2: Rimpiaros. Hay una parte fundamental en el futuro. A mí también me parece muy rescatable pensar en el derecho a ser niño y tener un espacio para simplemente ser o niño. Jugar, hay amigo, un derecho te... a la infancia. Y que, que, que nadie país tenga no el no candado
1: de donde juegas, por favor, <ríe> es una barbaridad.
2: México es un país en el que no se respeta <ríe> bueno, del todo la infancia, el derecho a la infancia. Habría que discutirlo más. Y nos grave.
1: falta uh -huh. también contar que las autoridades no han funcionado como deberían las autoridades deportivas. El muchacho Misael, que ganó la medalla de bronce, que es la única medalla que tenemos como país hasta el momento, tuvo que botear para poder pagarse el viaje. Así es. Este, ahora claro, es el héroe, ¿no? Supongo que, que vendrán a pedirle disculpas o le reembolsarán en el dinero del boleto. No lo sé, pero siempre pasa este tipo de, de, de cosas dramáticas. Los de pantalón blanco que se pongan el pantalón corto y sientan una vez lo que sucede. Pero bueno,
2: escuchemos música para sí. seguir discutiendo este tema. Los invitamos a que nos digan qué opinan en redes sociales y los dejamos con esta canción de Jamie Lydell, Del este es un creador inglés bastante experimental que a mí me gusta mucho y bueno vamos a escuchar Multiply, una recomendación de Alejandro Quevedo.
10: So hard This hard Used to get Those kids free But now I'm Toeing the line Oh This ain't the no way To be Stuck between my shadow And me Could it where the sun Don't shine yeah. Although I tell you that I'm doing fine I'm so tired of beating myself, beating myself up. Gonna take a trip and multiply. these go under with a smile. Oh, I'm so tired of repeating myself, beating myself up. Gonna take a. I'm sure I never used to be In trouble, so much trouble Love is just a shackle I see Coming out of my mind Ooh, this ain't no way to be Stuck between my shadow and me The sun's going down. It's getting dark in here. Still, folks say I got nothing to fear. I'm so tired of repeating myself, beating myself up. Gonna take a trip and multiply. Up. Gonna take a trip and multiply on Please go under with a smile So tired, 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 so tired.
0: Movimiento clásicamente reflexivo.
2: son las 7 de la mañana con 50 minutos eh, a ver, escribe velozmente, nada más lo voy a decir porque escribió alguien que dice que qué lástima que Luisa Iglesias sienta, eh, sea feliz con el fracaso de otros, esto es de Héctor Salgado no no, no va por ahí, a ver, lo que está diciendo es que hay una fascinación con toda esta cultura del fail, que así se le llama en inglés y de, de, del fracaso en español, donde subimos muchos gifs y subimos muchas imágenes que nos producen risa y fascinación y sobre eso era el tema
1: y Andrea González contó sí. que mi hija fue atleta, su hija fue atleta de alto rendimiento en gimnasia aeróbica deportiva, compitió en Francia la federación no le dio absolutamente nada los padres Ay. pagamos avión, hospedaje, vendimos fruta en Ciudad Deportiva y los uniformes que llevaron eran prestados para que vean cómo se las gasta el deporte nacional
2: todas Pero... estas historias serían dignas de la literatura, serían dignas de escribir novelas, ensayos, libros y para hablar de todo eso ya tenemos aquí a Rosa Beltrán titular de la dirección de literatura de la UNAM que nos va a hablar esta mañana sobre el homenaje nacional a José Agustín, ¿cómo estás querida Rosa? Buenos días ¿Cómo están? Buenos días, querida Luisa, querido Pero, Benito.
1: querida, te tengo que decir antes que no nos podemos seguir viendo así.
11: Solo por la radio? Es, no,
1: nos vimos en un pasillo en la Feria del Libro de Panamá, de hola, 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 adiós, adiós, y no nos volvimos a ver. No, pues con ya.
12: Tal de que nos veamos y nos leamos, Benito, bueno, como eso, sea.
1: Venga, ¿sigues en Panamá, Rosa?
12: Sí, ya me regreso ah. hoy en un ratito. Bueno. Eh, y, y quiero hablar de otra forma de fracaso, por cierto, ¿no? Que a mí por... me parece, estoy de acuerdo con Luisa. Un tema absolutamente indispensable para la literatura y eh, quizá uno de los pioneros al escribir en un tono autobiográfico este tema fue José Agustín precisamente, cuando a los 22 años, después de haber escrito La tumba, escribió de perfil y se consagró para siempre. ¿Qué, qué sucede cuando te llamas José Agustín y a los 22 años escribes una obra como de perfil? pues sucede que te vuelves un chavo alivianado y buena onda y te condenas a ser chavo para toda la vida. Sí. Uh -huh. eh, que ya no necesitas psicoanálisis porque tu obra misma será tu mejor viaje a la adolescencia y a eso que llaman primera juventud, que en el caso de José Agustín es eterna juventud. Sí, ahí sigue, porque, sigue. ¿Verdad? Sí. Se, se condenó para siempre sí. a ser ese chavo alivianado. Vive
1: nunca jamás. Y, y tiene la intuición de saber
12: que ese que usó, es el único lenguaje y el único punto de vista posible para contar una historia que era indispensable contar, que es la de los protagonistas, los chavos, que no tienen nada que no son ni seres heroicos ni trágicos y, y que lo único que tienen es la esperanza de lo que ni siquiera saben que esperan. Yo creo que esa es la grandeza de José Agustín, haber captado esa ese momento de la adolescencia en un país desesperado. Estamos hablando de los 60, pero también estamos hablando de esta época eh, en la que eh, el autor se condena a ser amado para siempre por un grupo y a ser condenado para siempre con otro grupo. ¿no? El caso de José Agustín uh -huh. es muy peculiar porque es un autor que va a ser adorado por quienes ni siquiera lo conocen. A mí me ha tocado ver cómo hacen filas para obtener autógrafos los que van a escucharlo por primera vez después de haber leído de perfil. Y, eh, y a la vez autores que consideran que eso no es literatura todavía, hasta nuestros días.
1: No, 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 no lo puedo creer.
12: Bueno, pero, pero fíjate que aquí hay un aparado, javenito, porque los grandes son grandes en todo, también saben leer. Quienes pudieron reconocer a José Agustín desde el principio fueron gente como Salvador Novo, Martín Luis Guzmán, Rosario Castellanos, ¿no? Margo Glanz, gente de la que tú dirías, no hombre, son conservadores, no van a poder ver la grandeza que hay en ese uso del idioma. Y sin embargo, desde el principio vieron ahí que nacía un grandísimo autor. Yo Yo conocí a José Agustín, en libro, con eh, su obra Se está haciendo tarde. Esa obra que escribió en Lecumberri, porque José Agustín fue coherente con su forma de vivir siempre, y claro, pues eso a veces te hace terminar en Lecumberri. Estamos hablando también de un México pre-68. Eh, es una novela dura, durísima, <ríe> Y fue Huberto Batis quien a mí me aconsejó que leyera esta novela y me dijo que, que para ser la escritora, que él adivinaba que llegaría a ser, yo tenía que leer Se está haciendo tarde y que la leyera de perfil. Y yo confieso que me costó un trabajo bárbaro leer esa novela, me pareció dificilísima. Y como Huberto Batis era raro, yo no entendía muy bien qué quería decir con esto de, de leer se está haciendo tarde y que la leyera de perfil, ¿no? Suponía que era como una modalidad, una metodología. Y cuando me preguntó que qué me había parecido, y le dije que me había gustado, pero que no sabía decir por qué, y cuando insistió en que si la había leído de perfil, y luego me preguntó antes, y le dije, no, al mismo tiempo, entendí que me estaba hablando de otra obra, y me, y me llamó al periódico donde yo contribuía en el suplemento de, de sábado... Y me mostró una nota del suplemento cultural El Heraldo en la que aparecía la reseña de José Agustín del libro de perfil y una fotografía que era un burro visto de lado y al pie de la foto decía José Agustín de perfil. Entonces, en ese momento, como en Todos con Huberto, no, sube, no supe si lo que estaba haciendo era un elogio o una crítica. Mm -hmm. Pero después me di cuenta que con su humor ácido lo que estaba haciendo era... Por supuesto, el gran elogio que siempre hizo de la obra de José Agustín y eh, el juego en el que se metía al hablar de estos personajes que, en efecto, no dicen nada y a la vez están diciendo todo, están hablando, como en El Guardián, en El Centeno, ¿no? de, de su angustia, eh, de su necesidad de escapar como sea muchas de sus obras se llevan a cabo en Acapulco y, y hablan eh, de drogas y hablan de psicodelia y hablan pues de un paraíso que los propios personajes no encuentran por ningún lado.
3: Acapulco es a casi un personaje, ¿no, Rosa?
12: Acapulco sí. es un personaje totalmente, siempre, y lo que sucede ahí porque también es la mezcla de las dos culturas, ¿no? Esos turistas gringos uh -huh. eh, que vienen a corromper el inglés, que habla el protagonista de se está haciendo tarde y que mezcla con español no esa suerte de spanglish pero usado de una manera muy distinta que como la usan los chicanos y la cultura eh, del rock por supuesto no porque cualquiera que lea José Agustín pues va a aprender de Allen Ginsberg de Kerouac de Burroughs y también va a aprender de la alta cultura, va a aprender de Rambó, de Ionesco, de Loar, de Buñuel, de Sartre. O sea, para mí, José Agustín fue mi gran maestro sin haberlo conocido de perso en yeah. persona entonces. Sí, Yo no tomé clases con él pero me acompañó a clases por mucho tiempo a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, eh, donde, por cierto, lo invitó alguna vez Margarita Peña como el hondero, uh -huh. y después María, María Luisa Puga, quienes tomaban ese taller, yo no tuve la suerte de tomarlo, eh, y siempre nos parecía que era pues un chavo alivianado, o sea, uno de nosotros con el que podíamos platicar y que era facilísimo escribir como él escribe. no Y claro, cualquiera que lo lea ahora se va a dar cuenta de lo enormemente difícil, de cómo lo que hace es eh, mimetizar ese lenguaje, es como si lo estrujara, lo doblara, lo retorciera, lo convirtiera en lo que quiere para decir todo lo que quiere de una manera que parece natural, muy natural. Eh, y después de toda esa etapa, de esa primera etapa... Después de haber escrito, digamos, Ciudades Desiertas, que es un libro maravilloso que se los recomiendo a todos porque es la soledad en Estados Unidos, ¿no? Es quien se gana una beca, pero a la vez se da cuenta que en esas calles nadie se roba una bicicleta, en esas calles nadie camina, en esas calles nadie tiene inseguridad. Pues sí, porque pues están desiertas, no pasa nada, ¿no? Cerca del fuego, inventando que sueño, la mirada en el centro y el rock de la cárcel. Después de haber escrito toda esta obra, Escribe otra por la que también va a ser muy criticado en su momento y que es fundamental, y que también yo invito a nuestro auditorio a que vaya corriendo a comprarla, eh, y, y si está agotada, pues que obligue a la editorial a que la, la redite, porque es eh, básica para entender México. Se llama Tragicomedia Mexicana, uh -huh. y es una crónica en la vida del México desde los años 40, eh, no solamente es un tomo. Lo que me gusta muchísimo de esta revisión histórica de Agustín es que es una visión tan insolente, tan apartada de los cánones, digamos, tan poco institucional que todos los personajes que pasan por ahí van a ser cuestionados, incluido el general Lázaro Cárdenas, a quien nadie toca. Hay hay un eh, capítulo muy interesante. Eh, Agustín se basa en las memorias de Gonzalo N. Santos, este capo, ya sabemos, uh -huh. eh, para narrar las elecciones del sucesor de Cárdenas, Ávila Camacho, porque se acuerdan ustedes que esto estaba muy debatido y, y la mayoría votaba en favor de Almazán. Y termino esta nota citando a Agustín que cita a Gonzalo N. Santos, eh, cuando están baleando a la gente que está en las casillas, ¿no? y dice... Eh, al instante llegaron los bomberos y a manguerazos de alta presión Limpiaron las manchas de sangre que había en todas partes La Cruz Roja Solícita levantó cadáveres y heridos Se rearregló la casilla, se puso una horna nueva Y al fin pudo votar el ciudadano presidente y su acompañante Arroyo Che ¿Qué limpia está la calle? comentó Cárdenas al salir de la casilla uh -huh. Yo le contesté, donde vota el presidente de la república no debe haber basurero Casi se sonrió, me estrechó la mano y subió en su automóvil. Arroyo Che, menos hipócrita, me dijo, esto está muy bien regado, ¿qué van a tener baile? Y yo le contesté, no, chicote, ya lo tuvimos y con muy buena música. Cárdenas se hizo el sordo. Ordené a los improvisados miembros de la casilla que pusieran la nueva ánfora de votos, pues iba a ser inexplicable que en la sagrada urna solo hubiera dos votos, el del general Cárdenas, presidente de la República, y el de Arroyo Che, subsecretario de Gobernación. Yo les dije a los escrutadores, a vaciar el padrón y a rellenar el cajoncito. Y no discriminen a los muertos, pues todos son ciudadanos y tienen derecho a votar. Bueno, díganos si esto no parece sacado de una obra de Jorge. Maravilla.
7: Está
1: maravilloso. Querida Rosa, que tengas muy buen viaje. Nos escuchamos el próximo viernes. Te agradecemos enormemente. Estaremos todos muy pendientes de este homenaje nacional a José Agustín. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros desde Panamá.
12: Vayan. Todos el domingo a las 12 a Bellas Artes a homenajear a José Agustín. Ok, Gracias un
1: abrazote. Hasta luego. Bye, querida.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Universitario.
8: informativo.
7: La UNAM.
8: Por segundo año consecutivo, la Feria de Útiles Escolares y Cómputo de la UNAM se llevará a cabo en el Centro de Exposiciones y Congresos que mantendrá abierta sus puertas hasta el domingo 21 en un horario de 9.30 a 19 horas. Del 23 de agosto al 2 de septiembre, la feria se presentará en otras seis sedes universitarias. Habla Germán Álvarez, Director General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM.
13: Poner a disposición de la comunidad algunas opciones preferenciales para la adquisición de equipos de cómputo, dispositivos móviles, así como diversos materiales y artículos escolares, hoy se vuelven no solamente importantes, sino indispensables para la educación del siglo XXI.
8: En el marco del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, Eduardo Rosales, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, señaló que las crisis económicas e ideológicas encienden los focos rojos y ponen la asistencia humanitaria en una situación delicada.
14: Nacional
8: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acordó no regresar a clases el próximo 22 de agosto. Habla Adelfo Gómez, líder de la sección 7 de Chiapas.
13: A nadie le conviene que el gobierno federal pueda seguir administrando, administrando conflicto, estableciendo una no doble ruta de posibilidades. Pero bueno, nosotros mientras no encontremos una ruta importante de salida, nuestra ruta política y de manifestaciones continuarán en las diferentes partes de la República.
8: Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, aseguró que las autoridades tienen justificado el uso de la fuerza pública si los maestros disidentes impiden el inicio a clases el próximo lunes. Senadores del PRD y PAN consideraron conveniente hacer cambios a la reforma educativa. Es el senador Miguel Barbosa. Estamos convencidos que una reforma educativa iba a chocar con los intereses clientelares del CENTE y de la CENTE. Por mucho tiempo se dejó que la educación estuviera a cargo del CENTE. Requirimos, de verdad, una reforma educativa, pero el alma de la reforma educativa es el modelo educativo. La Procuraduría General de la República atrajo la investigación del secuestro de Jesús Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y cinco personas más, ocurrido el pasado 15 de agosto en Puerto Vallarta, Jalisco. Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, garantizó la coordinación entre los tres niveles de gobierno para hacer frente a una posible oleada de violencia, esto a raíz del secuestro del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán en Puerto Vallarta. César Camacho Quirós, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, adelantó que por el momento no presentará ninguna demanda en contra de Felipe Calderón y Margarita Zavala por presunto enriquecimiento inexplicable. Por su parte, Margarita Zavala aseguró que los ataques del PRI son motivados por el miedo.
15: Economía y Finanzas
8: El Banco de México informó que la deuda de los hogares en México se elevó a 16.4% como en el primer trimestre de 2016, su mayor nivel desde 1994.
15: Internacional
8: Philip Salston, relator de la Organización de las Naciones Unidas, aseguró que la ONU es la causante de introducir el cólera en Haití, donde se registran al menos 10.000 muertes por la epidemia. El informe fue publicado por el diario The New York Times. Pablo Iglesias, líder de Podemos, habló con Pedro Sánchez, dirigente del Partido Socialista Español, para evitar que Mariano Rajoy forme gobierno.
16: Bueno, Pedro Sánchez y yo hemos hablado, hemos hablado por teléfono, dentro de pues, lo que entendemos que es una normalidad en las relaciones, coincidimos los dos, en que hay que esperar, a ver qué apoyos consigue Rajoy, me ha trasladado que ellos van a votar que no, lo cual es algo que me alegra, y cuando el señor Mariano Rajoy se decida a cumplir la ley y la constitución y se presente una investidura, si efectivamente fracasa porque felizmente el Partido Socialista mantiene su palabra y mantiene el no a Rajoy, pues creo que habrá que explorar otras alternativas y yo creo que eso sería lo más sensato.
8: Hasta aquí el reporte No Nora Más Información. Radio
0: UNAM. Clásicamente informativa. Primer movimiento. Clásicamente... Universitario.
17: Doctor, la verdad, por favor. Mm, ya había visto algo así. ¿Pues dónde anda metiendo el ojo? Ay, pobre. Doctor, ¿qué tengo? Tiene el ojo cuadrado. ¿Cuadrado? Fue al Mac, ¿verdad? Mm, sí. Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo. Mac Te dejará con el ojo cuadrado. Un UNAM.
3: Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. Hay veces que duele tener la razón. Si antes todo iba mal, ahora todo ha empeorado.
18: Ahí está el caso de las llamadas reformas estructurales. Por ejemplo, ofrecieron que iba a bajar el precio de las gasolinas, de la luz, y fue lo contrario, aumenta el precio de las gasolinas, aumenta el precio de la luz. Mintieron. Pero muchos no han perdido la fe y tenemos la fórmula. Si acabamos con la corrupción en el gobierno, habrá bienestar y seguridad para todos. Morena, la esperanza de México.
17: A 52 años de la Declaración de los Derechos Civiles en Estados Unidos, la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura y el Museo Memoria y Tolerancia presentan la exposición Martin Luther King, un sueño de igualdad. Talleres, cine debate, charlas y mesas redondas en el Centro Cultural Universitario. Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura. De julio a octubre de 2016. Toda la programación en cultura.unam.mx diagonal Mandela.
15: Búscanos en redes sociales, en Facebook como primer movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primer movimiento UNAM. Hagamos comunidad.
2: 8 de la mañana con 7 minutos, estamos arrancando la segunda hora de primer movimiento, aquí Benito Taibo, Juan Inés de... Esa, clásicamente que...
1: anárquicos. No. clásicamente no. No. anárquicos.
2: Clásicamente anárquicos, clásicamente de todo un poco. perdón, ¿verdad? muy
1: rápido antes de que entremos a lo que vamos. A ver. Ah, hoy se estrena en cines Epitafio, la conquista del Popocatépetl. Esto, eh, a ver, trata sobre la conquista, trata sobre unos conquistadores españoles que... Deciden escalar el Popocatépetl, no, no me queda claro por qué, pero vale mucho la pena.
2: <risa>
3: una por motivos por los cuales hay que ver la película. Es sí. una
1: película de Julén Olaizola y Rubén Imas. No se llevó muchos
2: premios Está, esta bueno,
1: fue selección oficial de cine latino de Toulouse, de Tallinn Black Nights, del Festival uh -huh. de Lima, de la Ribera Maya y del Ficunam. Se estrena hoy en Cines. ¿Saben que Vayamos a ver cine mexicano porque siempre el primer fin de semana es importantísimo para, para el cine mexicano. Epitafio de Yulén Hola y Sola y Rubén Imas. Luego vamos a hablar con ellos para saber por qué los... Los, los españoles con porque armadura la y todo. Porque la camino y los, pues iba, iba y los conquistadores. Hacia, hacia el Popocatépetl. El Popocatépetl. Okay,
2: tenemos, tenemos más boletos que les vamos a regalar el día de hoy, pero nos vamos primero a una nota, así que váyanse preparando, amigos tuiteros, porque van unos boletos que les van a gustar. Pero por lo pronto, investigadores de la Facultad de Psicología de la UNAM concluyen que el uso excesivo de dispositivos móviles, para los que se duermen con el celular ahí junto a la almohada, esto provoca la fatiga informativa y el tecnoestrés. ¡Ay! Nuestro compañero Isaí Morales tiene la información.
17: Los dispositivos móviles tienen cada vez más presencia en nuestras vidas, facilitan las actividades académicas, laborales o sociales y nos mantienen informados de muchas cosas que requerimos. Sin embargo, ese flujo de información y capacidad de conectividad también genera un trastorno emocional conocido como tecnoestrés. El término fue acuñado en 1984 por el psicólogo industrial Brecht Braut, quien puso de manifiesto que se trata de una enfermedad moderna de adaptación causada por una inhabilidad de manejar adecuadamente las nuevas tecnologías. Néstor Fernández Sánchez, académico de la Facultad de Psicología de UNAM, explicó las consecuencias del tecnoestrés. El
18: tecnoestrés, o también llamado síndrome de fatiga informativa, se refiere a una serie de consecuencias que sufren las personas debido al uso y en algunos casos del no uso o enfrentamiento ante las, los dispositivos con los que se tiene acceso a la informática. Es decir, en su momento fueron las computadoras solamente y ahora hablamos de dispositivos, de las tecnologías para referirnos también a las tablets, a los teléfonos celulares y similares.
17: El trastorno no solo se padece por el uso excesivo de dispositivos electrónicos, también por la incapacidad de no saber usarlos. El académico señaló que en el ámbito laboral es donde se presentan más casos de este padecimiento.
18: Hay que considerar el entorno de la persona se da más en algunos casos en el ámbito laboral, precisamente porque eh, hay algunos, algunas personas que creen de que con la computadora o el dispositivo van a tener mayor eficiencia laboral y cuando la computadora falla tienen esa angustia de que no están haciendo lo que deben eso es lo que ca causa realmente no, no es exactamente el uso o abuso de la tecnología es lo que conlleva por no poder hacer lo que se estaba haciendo o lo que se tenía planeado
17: El doctor reveló cómo identificar este trastorno
18: La forma de identificar que alguien está padeciendo este tecnoestrés. En el aspecto de la salud, como nosotros, los otros trastornos que hemos identificado, que son estados de ansiedad, taquicardia, inquietud, que conllevan después en un segundo plano a la inseguridad y en un tercer plano a la depresión. Depresión derivada de esa inseguridad. Y la inseguridad debido a que no enfrentan de manera adecuada esa angustia, esa ansiedad al uso de la tecnología.
17: Para evitarlo, el experto recomendó dosificar el uso de la tecnología, buscar el acercamiento personal y no abusar de las redes sociales. De acuerdo con estadísticas sobre el uso del Internet, en 2014 el 44.4% de mexicanos utilizó la red. En tanto, 62.5 millones tenía teléfonos inteligentes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para Radio UNAM, Isai Morales.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Incluyente...
1: Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Antes de que vayamos con nuestros amigos del antiguo colegio de San Ildefonso, decimos que en el centro de exposiciones y congresos de la UNAM se está llevando a cabo una pequeña feria. Y en ella, en esa la feria. Feria de
3: útiles escolares. Y
1: en ella está nuestro súper amigo Adam Beldarán con sus libros, las libretas de la zarigüeya, hechas a mano, son libretas hechas a mano. El, son bien bonitas. Ah, están padrísimas. Acérquense y compren porque esta, de esta manera apoyamos al talento mexicano. Y luego por ahí, bueno, ya, ya, ya abundaremos. Agustín López, a ver si... si... Podemos decir algo dentro de un rato sobre el Festival de las Letras en San Luis Potosí. Lo
2: vamos a lo vamos a decir, pero en este momento vamos a platicar con Andrea Herrera. Ella es responsable de investigación y publicaciones de la colección Ciac y nos habla de parte del antiguo colegio de San Ildefonso. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien,
19: gracias. Gracias por
2: la invitación. Oye, Andrea, ya se va a acabar la exposición Rastros y Vestigios y todavía hay tiempo para que vayamos, pero ya nos queda
19: cada vez menos. Sí, ya todavía tenemos este último fin de semana para visitarla. ¿Ah? Así ah, es de que quien no la ha visto, les recomendamos mucho verla porque vale mucho la pena. Son 121 piezas de arte contemporáneo de la colección Isabel y Agustín Coppel eh, que se engloban en esta curaduría que se llama Rastros y Vestigios de Tatiana Cuevas.
1: Ok. Y está. ¿Hasta cuándo? Hasta el domingo, ¿no?
19: Está Hasta este domingo es su último fin de semana. Esta ya es su última sede. Uh -huh. Estuvo anteriormente en el Museo Amparo de Puebla y en el Instituto Cultural Cabañas de Guadalajara y cerramos la itinería en San Ildefonso.
2: Lo que me llamó muchísimo la atención, Andrea, de toda la exposición de Rastros y Vestigios eh, fue todo el contenido que salió a partir de toda una serie de charlas, de talleres, eh, de exposiciones siguientes, de trabajo en comunita comunitario de las personas que asistían al museo y me gustaría preguntar ¿Qué va a pasar con todo eso? Tumaron fotografías? ¿Hay vestigios o rastros de lo que ocurrió en esta misma exposición?
19: Sí, por supuesto. Eh, bueno, Evidentemente, el ciclo de conferencias, uh -huh. que eran charlas entre los artistas de la colección, como Jonathan Hernández, Abraham Cruz Villegas y algunos otros más, y investigadores y curadores, eh, me parece que el museo llevó un registro que en, en audio que eventualmente esperamos compartir en nuestras redes sociales y en nuestra página de internet. Eh, los talleres, que fue un taller de una cápsula del tiempo donde las personas podían interpretar la sociedad actual y trasladarla a un taller manual. También se tienen por ahí algunos, algunos eh, de estos ejercicios en el museo y pues sí, llevamos registro, claro. Y, y
2: cuéntanos, ¿con qué va a cerrar eh, Rastros y Vestigios? ¿Qué, ¿Qué nos vamos a encontrar en este último fin de semana para que nos demos una vuelta todos hasta el centro?
19: Eh, bueno, como les digo, es sí. una selección de 121 piezas. Uh -huh. Tenemos desde piezas de nombres muy representativos y definitorios para, para, la, para el desarrollo del arte contemporáneo, como por ejemplo Andy Warhol y Joseph Boyd, ¿Sí? pero también piezas de artistas que son mucho más jóvenes y que vale la pena conocer, como por ejemplo el mexicano Marco Round, trio y y a través de esta selección de piezas pues es una invitación a una reflexión de la sociedad contemporánea entonces es bastante interesante y vale mucho la pena que vayan a visitarlas
2: Vale muchísimo la pena y sí, como bien mencionas, lo que nos queda es una reflexión fundamental y también la relación que nosotros estamos teniendo con distintos objetos y con distintas figuras fundamentales del arte, así como con figuras nuevas. A mí eh, participar, estar cerca de la exposición Rastros y Vestigios me pareció un, una gran experiencia y bueno le invitamos a todos a que se acerquen, Andrea.
19: Sí, claro, eh, eh, este sábado y domingo me parece que el museo va a estar abierto de 10 a 6 y bueno, también tenemos una audioguía disponible todo el tiempo de forma gratuita en el museo por si quieren acompañar su recorrido con audios, con entrevistas, con los artistas directamente explicando sus obras, pues qué mejor. Excelente.
1: Pues venga, todos al Antiguo Colegio de San Luis nos quedan hoy, mañana y pasado para ver rastros y vestigios.
2: Exactamente. Te mandamos un inmenso abrazo, a Andrea Herrera, responsable de investigación y publicaciones de la colección CIAC. Y hablemos la próxima semana de qué es lo que se avecina para el Museo de San Ildefonso. Eh,
19: muchísimas gracias por la
1: entrevista. Va, Hasta un luego. abrazo. Hasta luego. Y, vamos a escuchar Mi Aire con Arik Brickman. Brickman.
14: Una chispa en esos ojos parpadeo lleno de luz, la mano suave que rosa la piel y el aroma que inunda la soledad. Y es que mi aire está lleno de ti, mi aire está lleno de ti, mi aire está lleno de ti. Está lleno de ti Toda una vida Y al volverse a encontrar En un solo instante empezar a amar Todo el tiempo se condensa aquí Todos los sueños en un mismo lugar y es que mi aire está lleno de ti, mi aire está lleno de ti, mi aire está lleno. ojos un parpadeo lleno de luz la mano suave que rosa la piel y el aroma que inunda la soledad y, y es que mi aire, aire está, está lleno de ti mi aire está lleno de ti de mi aire, aire está lleno Tí. Mi aire está lleno de ti
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso Nota Internacional
2: En marzo de 2015, Arabia Saudita lanzó una ofensiva militar contra Yemen, esto sin la autorización de la ONU, con el fin de eliminar el movimiento popular yemení Ansar Ola, y restaurar en el poder al expresidente Abdul ah, a ver, a ver si lo puedo decir bien, Abdur Rabu Mansur Hadi, aliado de Riyadh, sí.
1: De acuerdo con el diario saudí Al-Batán, el número de misiles que ha lanzado Yemen al sur y suroeste de Arabia Saudita ha superado la cifra de 14.000.
2: ¿Por qué es importante geopolíticamente a Yemen? Lo vamos a discutir. Ayer, tras 24 horas de los ataques aéreos que efectuó Arabia Saudita en el territorio yemení, las autoridades locales anunciaron la muerte de decenas de civiles.
1: El ejército yemení lanzó en respuesta misiles contra las posiciones saudíes en la base de Al-Sudais, cerca de la frontera en la provincia sureña saudí de Nairán, matando a militares de ese país.
2: Desde el 2015, cuando empezó el conflicto, más de 9.000 personas, incluyendo 3.700 civiles, han fallecido, han Muerto en Yemen, donde se enfrentan los UTIES, el ejército yemení y la coalición saudita.
1: Esta mañana haremos un análisis del estado del enfrentamiento entre Arabia Saudita y Yemen, sus causas, repercusiones y posibles escenarios. Para ello nos acompaña el doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Así es. Perdón. Y profesor,
2: sí. Eh, perdón.
1: Es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
2: Ay. Muy buenos días, doctor Moisés Garduño, ¿cómo estás?
13: Muy buenos días, Benito, Luisa, Juana Inés, es un eh, placer eh, volverlos a escuchar y quiero pues rápidamente nada más aprovechar estos minutos para felicitarlos, yo sé que hace muchos, hace algunos días hicieron el, el, la celebración de los dos años del programa y no había tenido la oportunidad de felicitarlos por teléfono, solamente por, por mail, por este, redes sociales y quiero de verdad, de corazón, felicitarlos por estos dos años de de iniciativas, de buenas reflexiones y de una forma diferente de pensar la radio.
2: Muchísimas gracias, querido Moisés. Oye, eh, precisamente hace dos años hablábamos nosotros contigo del tema de Yemen, desde ya hace un rato lo hemos discutido, eres una voz importante eh, para este programa, porque cuando hablábamos de Yemen nos preguntamos cuál era la importancia geopolítica, que es una pregunta que volvemos a plantear ahora, y, y bueno, las cosas han cambiado mucho, y sin embargo es algo que quizás se podía anticipar, pero ¿qué es lo que está pasando en este momento en Arabia Saudita y Yemen? ¿Qué, ¿Por qué llegamos hasta aquí?
13: Sí, la, la situación regional es una situación muy, muy grave la que estamos viendo ahorita, no nada más porque Yemen está en una de las peores crisis de su historia moderna, uh -huh. sino también por lo que pasa alrededor de ese país. Por ejemplo, el intento de golpe en Turquía vino a debilitar muchísimo el gobierno de Erdogan. Eso causa que haya realineamientos geopolíticos, particularmente en entre Arabia Saudí e Israel, el fortalecimiento de alianzas entre Irán y Hezbollah, particularmente en esa región, y eh, fortalecer las estrategias de otros países intervenidos, porque no solamente Yemen ha estado en esta situación, uh -huh. sino también países como en, en Libia, Irak, y por supuesto, lamentablemente, lo que hemos estado viendo en Siria. ¿no? Uh -huh. Yemen, la situación de Yemen se tiene que conectar en este contexto, porque no podemos analizar la situación de Yemen si no, eh, si no contextualizamos la serie de intervenciones externas que se han dado sí. en estos países, porque se han convertido en una arena de diferentes dinámicas de conflicto, tanto a nivel global, regional, como local. En estos tres diferentes niveles de análisis podemos empezar como, o, o tomarlos como un punto de partida para entender todo lo que pasa en, 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 en cada uno de estos países. Y en Yemen en particular, pues podemos empezar a enunciar las fuerzas las fuerzas UTIs uh -huh. a, nivel, a nivel local, que son unas fuerzas eh, que paradójicamente se unieron a las fuerzas leales a el expresidente Abdullah Saleh, sí. que bueno, él ya había sido derrocado por la gente cuando salió a las plazas, lideradas por una mujer que era Tahuacul Kerman, que recibió el premio Nobel de la Paz, y que um, entre los años de 2013 y 2014 hicieron muchas, muchas eh, estrategias militares, muchas campañas muy eficaces hasta tomar la ciudad capital sana. Uh -huh. Se dice que las fuerzas UTI son apoyadas indirectamente por Irán, aunque Irán lo ha negado. Ha habido diferentes embarcaciones que han sido interceptadas por fuerzas, ya sea saudíes o estadounidenses que también trabajan en la zona, que han interceptado armas iraníes hacia los utis, ¿no? Y esto es muy importante porque los UTIs lo que han hecho ahorita es eh, tomar la capital, haciendo que Irán ya sea dueño de cuatro capitales o al menos apoye a cuatro gobiernos o cuatro fuerzas en cuatro capitales diferentes del Medio Oriente. Se dice que Irán está en Bagdad, en Damasco, uh -huh. en Beirut, en Líbano, y ahora en Sanaa, en Yemen. ¿no? Por otro lado, tenemos las fuerzas que combaten a los hutis y a estos leales al expresidente Abdullah Saleh. Esas fuerzas son la coalición liderada por Arabia Saudí, que es una coalición particularmente compuesta por fuerzas de Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Egipto, Marruecos, Jordania y algunas fuerzas de Sudán y Senegal. Pero esto es muy paradójico porque esas fuerzas entraron en marzo del 2015 y se hicieron de una de las ciudades más importantes del país, la segunda ciudad más importante que es Aden, donde está el puerto más importante de la ciudad, y otras como una provincia central que se llama Mukalla. Lamentablemente uh -huh. el enfrentamiento entre los UTIs y la colusión liderada por Arabia Saudí y estos países que acabamos de mencionar sí. ha causado una crisis tremenda que no se visibiliza tanto como lo que está ocurriendo en Siria o ocurrió en Irak hace algunos años. Um, a, las personas, a, los, a, a las personas que ustedes mencionaban que habían muerto, de acuerdo con datos de Naciones Unidas, que se cifran aproximadamente en 9000, entre ellos 3.700 civiles, hay que agregar cerca de 3 millones de desplazados. Y en este año estamos empezando a ver flujos migratorios, ya no desde desplazamiento, sino que están tratando de dejar el país, no hacia Europa ni hacia eh, otros países del Medio Oriente, sino paradójicamente hacia África. Esto en términos de migraciones es, es eh, sumamente... Eh, complejo de entender cómo, pa cómo personas desde Yemen están viajando a países como Djibouti o Somalia eso nos puede hablar del nivel de crisis que está experimentando este país, ¿no? Uh -huh. Migrar a Somalia, ya van 120 mil en lo que va del año 2016 Dos mi eh, 120 mil eh, documentados de personas que han pedido asilo a los eh, gobiernos en Djibouti y Somalia
1: una guerra de la que nadie habla, doctor Moisés Garduño. Es, es muy curioso, una guerra que lleva dos años y de la que se habla muy poco, de la que tenemos muy pocas referencias. ¿Podemos saber un poco acerca de los dos regímenes, del, del yemení y del de Arabia Saudí?
13: Claro. Eh, bueno, Yemen tiene una historia eh, uh -huh. sumamente eh, marcada por, pues, por diferencias, desde que había una división durante la Guerra Fría, era eh, un país que no se ponían de acuerdo los regímenes tanto socialistas como o los que digamos coqueteaban con la forma liberal y, y, y capitalista eh, liderada por Estados Unidos y al final de la Guerra Fría se alcanza una unidad que fue una unidad prácticamente débil como la mayor parte de las élites que gobiernan los países en esta región esa debilidad de la unidad hizo paradójicamente que los gobiernos como el de Abdullah Saleh, eh, ya después fueran gobiernos basados en el autoritarismo y en el militarismo como pilares de su estabilidad en la en, en el poder. Pero pues ese autoritarismo se traduce en persecuciones, en pues corrupción, clientelismo, y en un uso desmedido de la fuerza. No por nada fueron Yemen sin una pues que es el país más pobre del Medio Oriente y de la Península Arábiga, no por nada tuvo las manifestaciones más grandes durante la Primavera Árabe, sin contar con la infraestructura de Internet que otros países tenían, por ejemplo como Egipto o como eh, fue el caso de Túnez. ¿no? Uh -huh. eh, aquí nos damos cuenta que no siempre las redes sociales, virtuales, determinaron las protestas en las famosas primaveras árabes, uh -huh. y que fueron más bien las redes sociales preexistentes en las calles, los mercados, las que determinaron en gran medida y posibilitaron que la gente saliera a las calles. En el caso de Arabia Saudí, pues estamos viendo todo lo contrario, no? Uh -huh. estamos viendo el país más rico de la región, que, que a, a, ataca al más pobre, este un régimen que se compone de una gran familia, que es la familia Al Saud, que aproximadamente llega a tener cerca de quince mil miembros repartidos en cada una de los de las digamos de los ministerios de de poder eh, energía, turismo, eh, peregrinación a la Meca, etcétera, y esa familia es la que controla prácticamente todos los recursos de poder del estado, la política exterior, los medios de comunicación, y por ende, pues, la el uso de la fuerza, ¿No? Eh, Automáticamente podemos decir que Arabia Saudí ha tenido históricamente desde 1945 una alianza con Estados Unidos mediante el famoso Pacto Quincy, que fue un pacto que hizo que los árabes saudíes en aquel momento comprometieran el petróleo que habían descubierto las empresas extranjeras a cambio de seguridad militar por uh -huh. parte de los Estados Unidos. Ese pacto tenía una vigencia más o menos de 60 años, caducó cuando cuando Lesa Rice estaba y en el gobierno de George W. Bush, pero ella hizo un viaje que, aunque no renovó el pacto, eh, digamos, literalmente, uh -huh. sí hubo una un reimpulso de la, de la alianza con Arabia Saudí. Ahora, eh, la relación de Arabia Saudí con Estados Unidos es un poco diferente. Hay un realineamiento hacia Israel más que hacia eh, Estados Unidos, porque hubo un gran problema durante el, la coyuntura del petróleo de esquisto en donde los eh, Estados Unidos quisieron entrar al mercado internacional vendiendo petróleo barato pero muy sucio, uh -huh. donde los saudíes se molestaron muchísimo y empezaron a bajar los precios del petróleo casi de manera unilateral, haciendo justamente que el petróleo, como lo estamos viendo todavía hoy en día, pues empezara a, a experimentar precios muy, muy bajos, esperando a que estos productores de esquisto salieran. Eso fracturó la relación con Estados Unidos en general, pero... Eh, y, y también posibilitó paradójicamente la, la, el acercamiento entre Estados Unidos e Irán eh, mediante el pacto nuclear que se firmó eh, el año pasado. ¿no? Esos son más o menos los juegos geopolíticos a partir de las caracterizaciones de Yemen y de Arabia Saudí, que bueno, son muy superficiales ahorita por el tiempo, pero nos pueden ayudar a entender más o menos el juego geopolítico y las dinámicas de conflicto armado que, que hemos estado viendo, ¿no? lamentablemente.
2: ¿Y de aquí para dónde? ¿Cuáles van a ser los posibles escenarios eh, para Yemen y para toda esta reconfiguración?
13: Pues, en el año 2013 hubo una conferencia nacional por el diálogo, uh -huh. en donde sí. estas dos facciones, al menos las UTIs, eh, que ya estaban tomando la capital y estas eh, fuerzas, digamos, de gobierno, que son las que tienen el reconocimiento internacional, el gobierno de Yemen, eh, pero esa conferencia en el año 2013 fracasó por una serie de asesinatos que hubo en contra de líderes políticos utis. Después vino en el año 2014 una fuerte protesta contra el gobierno, eh, pues sí, el gobierno central apoyado por Arabia Saudí, porque estas personas empezaron a quitar subsidios eh, de combustible, de comida a la población. Mm pues justamente por librar esta guerra contra los UTIs, ¿no? Cuando hay dinero hacia el, el, el aparato armado, el dinero para el gasto social se tiene que recortar y eso no le gustó a la población. Entonces, ahorita lo que tenemos es una, un fuerte descontento social en contra del gobierno central de, de liderado y apoyado por Arabia Saudí en Yemen uh -huh. y, por otro lado, un creciente también eh, aparato estratégico de las fuerzas UTIs quienes no están dispuestas a dejar la capital y que van a seguir recibiendo dinero y apoyo por parte de Irán. Lamentablemente, Yemen, como en el caso de Siria, es un eh, campo de guerra, no nada más entre eh, los UTIs y estas fuerzas que mencionamos, sino también entre Irán y Arabia Saudí. Es como un campo de guerra fría del Golfo, ¿no? Yemen. Y en este caso, lamentablemente, yo creo que la guerra va a seguir, y eh, aunque el desgaste sea eh, evidente, el uso de armas eh, va a, a persistir. Por ejemplo, armas poco convencionales, porque en el año 2014 se acusó a esta coalición de utilizar armas con pequeñas cargas termonucleares. ¿no? Uh -huh. Eso está documentado por varias páginas eh, especializadas, ResearchGate, por ejemplo, sí la página de los eh, científicos uh, americanos entre otras ¿no? que pues ha documentado el tipo de armamento y ha señalado justo esta esta eh, utilización de armas prohibidas ¿no? las consecuencias sociales son terribles traumas psicológicos más migración y bueno no esto se debe, insisto insisto que esto se debe de conectar con lo que hemos visto en Siria, ¿no? que también es otra crisis tremenda.
3: Por supuesto, ya hoy en Siria se están anunciando los escudos humanos para abrir estos espacios de salida, que de todas maneras pues hablan de una población a la que le han destrozado su, su forma de vida, su lugar sí. mismo de, de habitación, todo. Sí. Sí. Y, y nos hace una pregunta que, que justamente se conecta con esto, Moisés Garduño, nos hace una pregunta Juan Ramírez Marín, dice, en todo eso ¿dónde quedan los pueblos? Se va Ya lo decíamos al principio del programa, se va hoy anuncia Médicos Sin Fronteras que se va de Yemen Eso. y se va con ellos una esperanza y una posibilidad de auxilio de algún tipo.
13: Sí, de, en el año 2013 y ahora en este año, eh, diferentes facciones que, se, culpi, que se, se culpan a sí mismas bombardearon dos hospitales de Médicos Sin Fronteras. Sí. Um, en este ataque de, del año actual murieron cuatro personas, ¿no? entonces ya no hay ese tipo de, de mínima, eh, digamos, eh, eh, atención o mínimo cuidado, respeto de esas leyes internacionales que, pues, han marcado la guerra, ¿no? Antes y que ahora ya es, es todo, todo está fragmentado, está transgredido totalmente, ¿no? Eh, en Siria también pasó lo mismo con una serie de organizaciones de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, eh, la Red Siria para los Derechos Humanos que ha estado eh, diciendo que, en pues, desde que empezó la la guerra en Siria habían muerto 18 personas en las prisiones de Bashar al-Assad. Ha documentado también 50.000 desapariciones en el país y las oficinas de esta red en Siria pues también han sido bombardeadas, ¿no? Es que estas organizaciones eh, visibilizan cosas que la prensa muchas veces no pone atención claro. y que y que lo hace porque está viviendo la guerra justo con las personas de a pie, ¿no? El caso del niño que ha se ha viralizado en las redes sociales y en otros medios de comunicación. Se llama Omran Dakhnish. Omran Dakhnish es el niño que aparece sentado en una silla que ha sido rescatado de los bombazos en Alepo. Pues toda la gente le empezó a llamar eh, como el icono de la guerra en Siria, ¿no? Pero pues ha habido varias críticas sobre eh, tratar ese tipo de noticia. No es un icono este, este niño, ¿no? O sea, el icono es justamente esa... Eh, es... Eh, es como, como esa imagen a la que luego se adula o se se, se hace como como pues como algo digno de admirar, ¿no? Y esto no es algo digno de admirar. Esto no es un ícono, decía un profesor Hamid Dabashi de la Universidad de Columbia sí. Esto no es para admirar, esto es para denunciar. Porque es la calamidad que estamos viendo siempre con sangre fría en todo lo que pasa en Siria. Y esto de ninguna manera debe de ser una galería de muerte, ¿no? Ese es un niño no es un icono, es un niño, y se, y se llama Omran Randaknish y está vivo. Y, y yo creo que hay que hay que tratar la cuestión de los pueblos de esa manera, ¿no? Un rapidísimo este, Benito Luis de Juan Inés. Bien. La parte de, en la que se trata este tipo de cosas va desde un pueblo que es la victimización hacia el otro, que es la islamofobia. ¿no? Y entre la victimización de, de, de todas estas personas que sufren y la islamofobia, o sea la victimización cuando es, es víctima y victimario hay un montón de grises que no estamos viendo justamente porque los medios tienen que mantener un rating y un, un una imagen de lo que está ocurriendo para Ay. normalizar no ya no nada más la violencia no sino normalizar lo inolvidable o lo lo olvidable más bien normalizar lo olvidable porque después de este de esta imagen luego va a venir otra y luego otra sí. y se va y se, ¿se acuerdan de Ilan al-Kurdi el niño que murió uh -huh. en las costas por, supuesto. por ejemplo o sea esas hay que juntar todo este, este tipo de cosas y no olvidar la, la serie de, de calamidades que están ocurriendo y no sustituir una imagen por otra no yo tomé el ejemplo de Siria porque es el que se ha viralizado sí. pero Yemen seguramente debe lamentablemente, de tener este tipo de, de, de experiencias
2: también. Moisés Garduño, mil gracias por hacer visible este tema y mil gracias por siempre eh, llevarnos del otro lado de lo que está ocurriendo en esta parte del mundo. Te mandamos un gran abrazo y por favor, hablemos muy pronto de lo que ocurre.
13: Un fuerte un fuerte abrazo a los tres y que tengan excelente día. Saludos al auditorio. Siempre mm. es un placer, insisto, lamentablemente por estos temas, pero es un placer hablar con ustedes. Claro, mil gracias, muchas Moisés.
2: Gracias. Vamos a escuchar Hologram con un um, q y Tum.
0: Básicamente... reflexivo. Nota nacional.
1: La noche del lunes pasado un grupo armado invadió el restaurante La Leche en el centro de Puerto Vallarta, Jalisco y secuestró a seis hombres que se presume pertenecen al crimen organizado. Entre ellos se encuentran Jesús Alfredo Guzmán Salazar, uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán Loera.
2: En un video captado por la Cámara de Seguridad del restaurante y difundido en YouTube se puede observar cómo los plagiaros acorralaron y sometieron a los comensales durante aproximadamente 15 minutos. Se observan muchas otras cosas que vamos a ir diseccionando esta mañana.
1: El fiscal del estado señaló que por los vehículos encontrados en el lugar, los responsables del secuestro podrían ser miembros del cartel Jalisco Nueva Generación. Me suena a que, a que trajeran una calcomanía en las puertas.
2: Va vamos bueno, a, ver, vamos a, ver. a ver. En un comunicado, la Procuraduría General de la República detalló que en la investigación participan agentes del Ministerio Público de la Federación de la Unidad Especializada de Delitos contra la Salud, así como en materia de secuestros y fuerzas federales. Así que va a ser un tema interesante, Benito.
1: Sí, así es. Hoy analizaremos lo sucedido recientemente en Puerto Vallarta y lo que nos dice del Estado de las Fuerzas Policíacas con Alejandro Ope, analista de seguridad. Alejandro, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenos días, al auditorio. A ver, ¿qué pasó en Puerto Vallarta y cómo se lee en el contexto de la seguridad nacional?
2: Ya con unos días de pertinente Bien. distancia.
1: Mira, la descripción de los hechos la acaban de hacer ustedes. Eh, es decir, hay un secuestro
9: masivo en un restaurante de lujo de la zona turística de Puerto Vallarta, donde se llevan hasta seis personas, una de las cuales al parecer es, es Alfredo Guzmán, hijo de, de Joaquín Chapo Guzmán. Eh, todavía, eso es lo que sabemos. Lo que no sabemos es mucho más. Mm. En primer lugar, es que estaba haciendo el hijo del Chapo en Puerto Vallarta. Eh, el hijo del Chapo y tal vez dos hijos del Chapo en Puerto Vallarta. Puerto Vallarta es el es parte de la zona de influencia del cártel de Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa ha estado en una, en una disputa con esta organización criminal desde hace varios meses. De hecho, en el estado vecino de Colima ha habido un, una escalada gigantesca de violencia en los últimos meses a raíz de ese conflicto. Entonces, no queda muy claro que estaba haciendo así, si era nada más una, una tabuconería o si había algún tipo de conducto y algo, y, se, y hubo una alguna traición. En segundo lugar, y igualmente importante, es que estaba haciendo allí sin un aparato de seguridad que lo protegiera. Una, hasta donde sabemos, nadie trató de impedir el acceso a estas personas al restaurante. No había afuera un cinturón de seguridad. Eh, nadie intentó sacar a, a Alfredo por la puerta de atrás. No no se cumplieron con protocolos mínimos, entonces eso lleva a varias preguntas si era nada más fue nada más negligencia o incompetencia o si hubo una traición dentro de la propia organización del, del cárcel de Sinaloa eh, y si es si eso es el caso si hubo una traición hasta dónde llega ¿no? Eh, un tercer punto que, que, yo, que yo quisiera destacar es, es qué hay detrás, qué qué, qué lógica hay detrás de, 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 la, de la decisión secuestrarlo no puede ser nada más un secuestro oportunidad uh
7: -huh. Uh -huh.
9: O sea, esto tiene que haberse decidido en los relativamente altos niveles de cártel de Jalisco si en efecto fue el cártel de Jalisco quien, quien eh, cometió este este hecho eh, quién eh, o sea ¿qué, cuál es la lógica estratégica pues es qué pretenden extraer de, de al Chapo, al cartel Sinaloa uh -huh. a cambio de la liberación de esta persona Um, y otro punto que a mí me, me resulta increíble, no es si es, si el cártel de Jalisco actuó solo, o sea, actuó de la mano de otras organizaciones criminales. Una posibilidad es eh, la banda de los Berlán Leiva, que eh, como recordará la victoria hace algunas semanas, y eh, atacó la casa de la mamá del Chapo Guzmán en Bayeraguato, Sinaloa. Y otra posibilidad aún más peligrosa es que esto pudiera ser reflejar una división dentro del cartel de Senado, que una facción dentro, del, dentro de ese grupo criminal quisiera eh, quisiera golpear al Chapo eh, tal vez como una forma de evitar que llegue a un acuerdo con la autoridad estadounidense luego de que sea extraditado. Todo esto es su especulación. Pero, pero sí, es sí, eh, esto obliga a pensar eh, más allá más allá del de, de hecho específico, ¿no?
3: y, y Alejandro, también, ¿qué nos dice de, de la zona, buenos días, por cierto, qué nos dice de la zona eh, el saber que eso puede suceder, ¿no? Que, que, que en, a la vista de todo el mundo, en un restaurante que está en la zona turística, en
7: medio, se sí. pueden
3: llevar a 10 personas, ¿no? O sea, como dices, no hay un protocolo, pero tampoco hay una reacción, digamos, eh, policial. ¿Cómo, ¿Cómo se lee?
9: Ese es, este es el hecho más perturbador de este, de este incidente, ¿no? Uh -huh. Que eh, sin importar si sean las víctimas, seis personas pudieron ser secuestradas en, en, en un restaurante de, la, de una de las principales zonas turísticas del país, sin que ninguna autoridad municipal estatal o federal, reaccionara durante horas. Sí. Eso es lo más perturbo. O sea, lo, lo más perturba de todo esto es la ausencia del Estado. Eh, y si sí habla de, de, o de complicidades o de incompetencia o de ambas.
3: ¿Y te sorprende o qué nos dice? O sea, o, o abona al diagnóstico.
9: Abona abona la idea de que hay allí una presencia criminal que tiene alto nivel de connivencia con las autoridades de diferentes niveles. ¿no? Uh -huh.
1: Híjole, el tema es francamente complicado. ¿Hay una nueva guerra de cárteles? ¿Puede llamarse así, Alejandro?
9: Sí, sí, sin duda. Yo sí. creo que, digamos, eh, dependiendo de cuál sea el, el desenlace de este secuestro, eh, esto pudiera conducir a una escal, un escalada muy importante del conflicto entre el Cártel de Jalisco y el Cártel de Sinaloa. Oye. Y e incluso con otras organizaciones.
1: Y ahora que hablas de la ausencia del Estado, uh, luego el Estado es cuando está demasiado presente, pasan cosas. ¿Qué nos puedes decir, Alejandro Ope, acerca del tema de Tanguato, Michoacán, en donde se está descubriendo este dramático suceso, donde parece ser que están involucrados policías federales en la muerte de más de 22 personas?
9: Mira, el, ayer la Asociación de sus de Conocer este informe sobre el incidente, trágico de Tanguato, el 22 de mayo de 2015, y eh? confirma algo que ya sabíamos, no confirma que en efecto hubo un uso excesivo de la fuerza y que ese uso excesivo de la, de la fuerza condujo a violaciones graves a los derechos humanos. Eso ya se se, o se, se suponía, o sea, ya había una presunción muy buena, que eso. lo que hace el, el reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es confirmar el hecho ahora eh, esto también te habla de un problema de fondo también de la, de la autoridad ¿Sí? o o está ausente uh -huh. o o se llama? O, es, o, es, eh, o opera sin controles entonces es, es ni, ninguna de las dos de las dos ninguna de las dos alternativas es buena desde el punto de vista del de, de, de desarrollo institucional. Ninguna de las dos es positiva desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. ¿no? Entonces, ojalá de este de este caso salga una, un proceso de transformación de la Policía Federal. Ojalá se tomen medidas para evitar eh, la repetición de hechos similares. Y ojalá se tomen medidas para sancionar a los responsables.
3: Sí, pero ya salió la Comisión Nacional de Seguridad a, a desmentir el informe de la CNDH.
9: Qué raro. Hizo es, es, es un, es, es una declaración interesante, digamos, de ese modo, Comisionado Nacional de Seguridad Ajá. Eh, en, y, y la Policía Federal por su, por su lado, en el sentido de que aceptan la recomendación, pero no aceptan el argumento que subyace a la, a la recomendación, ¿no? De que hubo en efecto un. De que hubo en efecto un. Eh, un premeditación
1: uso, un, un un uso
9: desproporcionado de la fuerza y tuvieron violaciones graves entre ellas ejecuciones arbitrarias entonces digamos no o sea, sigue sigue en una postura de negación la autoridad que yo creo que no es habla
1: pues no eh, lo pero, hemos visto pero, una y otra vez
3: cómo sale de ahí pues o sea no hay no hay autocrítica no no va no va a cambiar nada en lo que está haciendo la comisión
9: pues, pues, digo, hay, afirmó que acepta las la recomendaciones y las recomendaciones exigen una, una investigación primero interna de la Asuntos Internos de la Policía Federal y segundo eh, una investigación por parte de, de, de la Procuraduría General de la República sí. y recomienda, la recomendación también incluye colaborar con esas investigaciones. Entonces, si dicen que la aceptan, eso implica implica colaborar en una investigación más a profundidad de quién hizo qué y quién tomó, quién tomó qué decisiones.
3: ¿Y no están dispuestos?
9: Pues no sabemos, vamos a, vamos a ver.
3: Pues vamos a ver.
1: Estamos viviendo tie nuevos, nuevos tiempos en muchos sentidos, uh, eh, tendremos que est estar muy vigilantes, observando muy atentamente lo que suceda en los próximos ¿Por días. Qué,
3: ¿Por qué qué? ¿Mandar, mandar tropas a, no, a Jalisco? No, no,
1: no otra vez. A ver, es que no es justo es eso,
2: nuevos tiempos en muchos sentidos y un retroceso inmenso en otros, ¿no? Pero es vamos... que los nuevos tiempos son los viejos Exactamente. tiempos. Exactamente.
3: Los nuevos tiempos son los viejos tiempos, Alejandro Ope. ¿eh?
9: Pues no, no, no sé, eh, no, no quiero poner cronológico. Ya pero, entramos en, en eh, filosofía. Pero, pero, o sea, hay por retos estructurales del país, que de frente el país, y que no se han resuelto, ¿no?
3: Y que no se van a resolver si no... Si y no, que no se van a resolver digamos, en corto plazo. Y, y si no, y ni en el corto ni en el mediano, si no, si no se, hace un trabajo, el problema. se hace un trabajo con las policías. Así es. Pues eso, digamos, sí. Alejandro, pues, ¿en está, estamos? estaremos, Ahí
1: insisto, muy muy pendientes, este, muchas gracias por estar con nosotros como siempre. Muchas gracias por la invitación. Alejandro gracias. Ope, especialista en términos, en, en temas de seguridad nacional. Oigan, Qué tenemos...
2: difícil esta conversación, no, pero bueno, se tiene que tener y se tiene que discutir interminables veces.
1: Tenemos un regalo ¿Eh? que, nos, que nos han dado nuestro amigo Néstor de la... <risa> vamos.
3: No, no, no. No, de la torre de rectoría. Sí, exacto. De <ríe> la torre de rectoría. A ver,
1: nos acaban de mandar de rectoría y lo agradecemos enormemente, dos pases dobles para ver Pumas-Monterrey el próximo domingo 21 de agosto a las 12 horas en el Estadio Olímpico Universitario.
2: Ahí van Rodolfo Rivas, llámale. Van por Twitter,
1: eh, al primero que nos diga quién metió... Los goles ayer con los que Pumas le ganó al equipo de Honduras. A ver, ¿cómo, cómo, por... cómo? A ver, ¿Qué ayer. ¿Qué pasó ayer? Ayer jugamos ayer, contra la noche. ayer
3: jugamos todos contra Honduras. Ajá.
1: O contra un equipo ah, es que... de Honduras en una en una competencia muy extraña que yo no había oído nunca. pero Lodosa, bueno.
3: ¿no? Además eh. debe haber estado Lodosa. lodoso.
1: Lodoso, extraña. Pero bueno, ayer ganó Pumas 2-0 y los goles fueron metidos por, pues, por dos de los nuestros. ¿Quiénes metieron los dos goles? Contéstenos por Twitter con... Uh, el hashtag PumasGol más su nombre completo, por favor en Noche mi mira con esa mirada de penetrante de águila para que pongan el nombre completo y que nos digan quiénes son los dos futbolistas que ayer le metieron goles al equipo no, Honduras, que, Honduras que, Progreso bueno, y que
3: el nombre, no puedes contestar ya, eso
1: ya me acordé, Honduras Progreso se llama el equipo
2: Honduras Progreso, bueno, ok, hay que dar estos boletos
1: sí, nos vamos a a una ay, ay, un, ay, a un esto, segundito, uh, un
2: pequeño segundo. Es que nos preguntaron en redes sociales eh, lecturas para poder entender mejor el, el suceso de Tanguato, de, para entender Anochislán y para entender todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Y a mí me gustaría recomendar este texto que sale el día de hoy en la jornada. Es el texto de Julio Astillero, la columna de Julio Astillero, que me parece que tiene unas opiniones muy interesantes que podemos discutir más adelante pero les dejamos la lectura ahí por si les interesa en esta y díganos ustedes qué están leyendo para entender estos temas mientras tanto vamos a escuchar de Chili González dot
0: Básicamente. Incluyente.
2: ¿Qué tal eso de Chile González? No, no, no era una caja registradora,
3: Pero, bonito. Eso me
1: sonó. Era A Chile González. Era Chile González tocando su caja y su caja registradora. <risa> A ver, oigan, perdón, son las 8.57. Déjenme hacer una corrección. Yo dije. Porque, porque de repente digo cosas que los boletos de, 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 para ir a ver a Pumas nos lo habían mandado de rectoría y no es así no, en rectoría no dan boletos para el fútbol los pues, mandé eh, yo eh, y nadie me más, quiere reconocer tienen cosas más importantes que hacer todos los días ah, nos lo mandaron nuestros amigos de Pumas pues y, y, y ya, ya se los llevaron porque ya contestaron por ahí a ver cuál era Híjate la respuesta cuál, ni <ríe> no puedes contestar eso Herrera y el español S contesta Oye, por favor
2: a ver cuál era
1: la respuesta era el sujeto Herrera y Berjón, y ya contestó alguien por ahí, que no sé quién es el primero que ganó, ahorita nos va ¿Ya? a ¿Ya?
3: ¿Ya fueron los dos? ¿Ya? Porque si no Benito ya dio la respuesta. <risa> <risa> no, ya, ya Benito se va a ver a Pumas. <risa> ganadores Exacto. Pumas Gol, me acaba, acaba de caer el tuit de mañana noche, ganadores Pumas Gol, Quetzalcoatl y Silvia Castro, eh, recojan sus boletos hoy, lo ponen con mayúsculas, de las 11 a las 17 horas, en, Aquí.
2: Aquí. Aquí en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores, se van a la parte de servicios culturales. No, ¿verdad? No. ¿A dónde se van? ¿Con quién se van? En producción. En producción con Maripaz Géner. Van, con, le dan un con abrazo Francisco Ángeles también. con Francisco Ángeles. Le dan las gracias a los dos por hacer estas increíbles producciones y por uh, permitir que Radionam funcione y se desenvuelva. Y bueno, después de ese apapacho ya se llevan sus boletos para Pumas. Oye, le,
1: le gustó mucho la música de Chili González a Montserrat Chávez y al mambado Carabel.
2: Ay, si no me equivoco, pero igual y me estoy arriesgando, ahorita se los voy a investigar. Chili González es canadiense y vivió mucho tiempo en Francia. Y también y, mucho tiempo y en Colonia, en Alemania. es el
1: mundo que toca la caja registradora. Uf, Al final. Te, pero de, pero, pero de si es Chidi González, no, muy bien. ¿Sí?
2: No es, la, es según yo es se este virtuoso que vivió mucho tiempo en Alemania y en Francia, pero que viene de Canadá y que estaba muy influenciado por jazzistas y por distintos músicos. Pero si no es él, ya estoy dando un dato que nada que ver. O sea, que lo voy a... Como
1: el dato que yo di de Rectoría, nadie va a ir a, re, vaya a Rectoría por paz porque no hay... Ahí no ahí, hay. Ahí no hay. Ahí no hay.
2: Ahí no hay. Bueno, a ver, nosotros nos vamos a ir a una pausa y regresamos a la tercera hora de Primer Movimiento. Los invitamos a que se queden con nosotros, www.radiounam.unam.mx, 860 de AM y 96.1 de FM. Radio Unam.
0: Primer Movimiento. Clásicamente... Universitario.
18: Informativo.
7: La UNAM.
8: El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM será sede del Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente. En este espacio se analizará a las sociedades de esta región, además de su cultura y problemáticas actuales. Por segundo año consecutivo, la Feria de Útiles Escolares y Cómputo de la UNAM se llevará a cabo en el Centro de Exposiciones y Congresos que mantendrá abiertas sus puertas hasta el domingo 21 en un horario de 9.30 a 19 horas. Del 23 de agosto al 2 de septiembre, la feria se presentará en otras seis sedes universitarias. Habla Germán Álvarez, Director General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM.
13: Poner a disposición de la comunidad algunas opciones preferenciales para la adquisición de equipos de cómputo, dispositivos móviles, así como diversos materiales y artículos escolares, hoy se vuelven no solamente importantes, sino indispensables para la educación del siglo XXI.
14: Nacional.
8: A dos meses de los hechos ocurridos en Ochitlán, Oaxaca, nueve integrantes de la Policía Federal que resultaban lesionados asistieron al Senado de la República para dar su versión de los hechos. Varios policías, entre ellos una mujer, contaron su versión bajo seudónimo y dándole espalda a las cámaras a fin de resguardar su integridad. El senador del PRD, Fidel de Médecis, cuestionó los elementos y portaban armas. ¿Usted llevaba armas? Yo llevaba armas, sí. ¿Qué tipo
18: de arma llevaba? Yo llevaba mi pistola.
8: ¿Qué
1: calibre?
18: 9 milímetros. ¿La accionó? La accioné, sí, la tuve que
8: accionar. Al respecto, Enrique Galindo, comisionado de la Policía Federal, dijo que se busca llegar a la verdad en el caso Nochixtlán
20: Nunca se ha negado que policías federales de la División de Gendarmería eh, dispararon. Eso nunca se ha negado. Incluso se puso a disposición, se informó personalmente, informé a la comisión, se puso a disposición del Ministerio Público de la Federación las armas las personas, los policías, hombres y mujeres, policías federales que participaron, nunca se ha negado eso, siempre ha estado
8: eh, perfectamente documentado a la vista de la autoridad ministerial. Familiares de lo normalista de Yotzinapa se levantaron de la mesa de diálogo con Areli Gómez, titular de la Procuraduría General de la República, al considerar que la dependencia insiste en proteger y mantener en su cargo a Tomás Cerón, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Luis Rosales, presidente de la Asociación de Bancos de México, señaló que analizan la posibilidad de declarar a Oaxaca, Guerrero y Chiapas como estados de desastre económico debido a los bloqueos de la CENTE. José Nao Robles, secretario de Salud, afirmó que educar a los niños en materia de salud sexual es fundamental para prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos en adolescentes.
15: Economía y finanzas.
8: Enrique Solana, presidente de la Concanaco Servitur, estimó que el regreso a clases provocará una derrama económica de 72 mil millones de pesos, lo que representa 3.9% más que en 2015.
15: Internacional
8: La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, aseguró que la administración de Mauricio Macri ha provocado una crisis social en su país.
21: Primero, unidad, porque además, mis queridos compatriotas, con las cosas que están pasando... Con esta inflación que se ha disparado, con la inseguridad, con el tarifazo y podría seguir durante horas. También con la generación de un Estado policial que persigue a los militantes políticos. Hoy mismo me hablaban de una bomba molotov contra una unidad básica de los compañeros de juventud.
8: Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, afirmó que en su país no hay desabasto de la canasta básica como lo señalan medios internacionales.
1: Uno debe comenzar el proceso productivo y ya hay clase produciendo de todo, un poquito de todo. Desde los uniformes de nuestros muchachos ahora para cuando regresen a clase en septiembre y octubre, hasta productos. Tomate, maíz, hortaliza, gallina, pone huevo, etcétera, etcétera.
2: Deportes
8: como parte de la jornada 2 de la Liga de Campeones de la CONCACAF, los Pumas de UNAM vencieron dos goles a cero al Honduras Progreso, habla Eduardo Herrera, delantero universitario.
13: Sí, importante que, que el equipo siga como buen paso en esta Copa, es un objetivo que tenemos también el, el clasificarnos en ella y, y bueno, la importancia también que en este torneo están teniendo juego varios jugadores de cantera, varios jugadores jóvenes que, que bueno, están aprovechando su oportunidad y, y que me da, me da gusto porque eh, haciendo bien las cosas en este torneo, después también tendrán oportunidad de... La Liga.
8: Hasta aquí el reporte. Buenos días.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Primer movimiento. Clásicamente. Universitario.
15: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
9: En cada colonia hay un punto donde nos encontramos, donde coincidimos.
0: Ahí, sin importar cómo pensamos, nos reconocemos, nos ayudamos. Al final somos vecinos y todos buscamos lo mismo, vivir mejor. Los comités ciudadanos son órganos
9: que representan a nuestra colonia y hablar por ella es decidir cómo transformarla. Este 4 de septiembre, elige a quienes representarán a tu colonia o pueblo. Elijamos juntos. Habla por tu colonia. Instituto Electoral del Distrito
17: Federal.
15: Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2016. Médicos, odontólogos, veterinarios, psicólogos y más especialistas en un mismo evento, del 19 al 21 de agosto. Habrá descuentos, conferencias y exposiciones en el Palacio de la Escuela de Medicina, Brasil número 33 Centro Histórico. Invita la Facultad de Medicina de la UNAM.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Diverso.
2: Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Estamos aquí arrancando esta tercera hora de primer movimiento y tenemos mucha información que darles esta mañana.
3: Tenemos eh, boletos para el Autocinema Coyote, tenemos Uy. todo va a ser por teléfono. Cuatro boletos para hacer en DPT viernes 19, hoy a las 8 de la noche. Cuatro boletos para fu la función sorpresa de medianoche de terror de hoy a las once cincuenta y de la noche. Ah, yo quiero ir. ¿Cuál va a ser? ¿Ya nos dijeron?
2: No, función, función sorpresa, sorpresa
3: Lu. Ay, no sé, no se desesperen. <risa> no, no quieres saber. El sábado, tres boletos para Insidious Trilogy. No sé qué sea. sábado ¿In Insidious Trilogy.
2: No es la peli, esa sí es de terror, ¿no? ¿Insidious? Sí.
3: Ah, bueno, para la noche del demonio. Ajá. A lo
2: mejor, pero a lo mejor no es. El si ya sábado 20 diciendo... a las
3: 8 de la noche, tres boletos. Tres boletos para el viaje de Chihiro. Ah. Si nos cantan la canción de Totoro, que ya les enseñamos en este programa. ¿La vas a cantar? No,
22: Donarino, no. Totoro, Totoro.
3: totoro. Tres eso. boletos para el viaje de Chihiro. El domingo metió uno a las 8 de la noche. Por eso no nos <risa> da tiempo de nada nunca. Los boletos son un boleto por coche. La cantidad de personas que usted quiera meter allá adentro, allá usted... Y su mala
1: cabeza. Prohibido entrar en autobuses. Y que
23: hay que llegar media hora antes <risa> e
3: identificarse no en la ver a los de atrás. Esto es en Avenida de los Insurgentes Sur, casi esquina con Juan Pablo II, número 1729, Álvaro Obregón, Guadalupeín. In, y ahora... Sur, Sur 1729. Así es, llámenos.
1: Venga, llámenos. Eh, la lista de útiles escolares de este año registró un ligero aumento comparado con la de 2015. Por cierto... La SEP dio a conocer la lista y la disidencia magisterial advirtió que vendería sus propios útiles. La información con nuestro compañero reportero Abraham Menchaca.
8: A pesar del amago de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de boicotear el regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer la lista de útiles escolares para el ciclo escolar 2016-2017 que iniciará el próximo lunes 22 de agosto. Para comerciantes y padres de familia, en los últimos cinco años, el costo para un estudiante de primaria de escuela pública se incrementó entre 25 y 30%. En contraste, la Procuraduría Federal del Consumidor informó que en ese mismo periodo el costo de surtir una lista de útiles escolares con los productos más baratos del mercado solo se ha incrementado. 8% al pasar de 218 pesos a 236. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, se trata de una situación estacional.
20: ¿Qué significa esto de estacional? Que los cambios, ahora sí que se dicta el mercado entre oferta y demanda, hacen que o al sea, ingreso de, de los niños de primaria y secundaria a, a la escuela, normalmente se eleve la demanda de útiles escolares y de más accesorios para asistir a, a las escuelas, lo cual da como resultado que muchas de las veces muchos comerciantes aprovechen dicha situación para, para elevar el, el precio por encima de lo permitido, a pesar a pesar de la normatividad que establezca y de la vigilancia de la Procuraduría del Consumidor en nuestro país. Pero normalmente esta situación siempre se presenta. ¿no? Ahora se ha tratado de... de paliar un poco este problema con apoyos del gobierno federal, de los gobiernos estatales a las familias... ...pero sin embargo quien padece sobre todo esta situación son las, las familias de menores
8: ingresos. Según las verificaciones de la Profeco para el ciclo escolar 2016-2017... ...la lista de útiles puede tener un costo de 236 pesos si se compran los artículos más baratos... ...y de 830 pesos al comprar los de mayor precio...
20: La propuesta pues bueno, de alguna forma establece el lineamiento de una estimación de 8% en el aumento de un de que más o menos está en línea de acuerdo al aumento de lo que fue, pues ya no el salario mínimo, sino la, el referente del salario mínimo para el presente año, ¿no? De alguna forma que no se vea que realmente se ha perdido el poder de compra en términos reales, lo cual en realidad existe, sea realmente ha sufrido el salario de los trabajadores una fuerte pérdida.
8: El comercio establecido de la Ciudad de México espera que las ventas alcancen los 5.700 millones de pesos con motivo de este regreso a clases. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca. ¡Moder! Primer Movimiento Clásicamente
0: Universitario
2: Y ya se encuentra en la línea Guadalupe Ferrer, ella es la titular de la Dirección General de, Acti de Actividades Cinematográficas de la UNAM Directora de la Filmoteca, ¿cómo estás querida Guadalupe? Muy buenos días Buenos
11: días Luisa, buenos días Benito,
2: Hola, Guadalupe. ¿Está Juana? Sí, sí, aquí estoy,
3: Hola. siempre estoy
2: Estamos emocionados querida Guadalupe porque vas a hablar sobre la cátedra Nelson Mandela Pues mira, eh, voy a hablar sobre la parte de cine
11: Sí que se va a dar dentro de la cátedra Nelson Mandela y por supuesto que un poquito de la cátedra porque con motivo de la celebración de los 50 años de la promulgación de la ley sobre derechos civiles en Estados Unidos o sea que esto lo hicieron en 1966 casi 100 años después de que abolieran la esclavitud ¿no? o sea, se tardaron 100 años la cátedra Nelson Mandela UNAM de Derechos Humanos en Cine y Literatura, dedicará su segunda edición a Martin Luther King, hombre clave en la lucha de los derechos humanos del siglo XX. Así que el lunes 25 y viernes 26 de la próxima semana se llevarán a cabo dos seminarios, un coloquio internacional, y ya está desde julio pasado, una exposición dedicada a Martin Luther King en el Museo Memoria y Tolerancia, uh -huh. que sin lugar a dudas deben visitar, pero de veras, porque si uno hace la visita con cuidado, conmueve hasta los huesos. Y además está un ciclo de cine que se exhibirá en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario esos días a partir de las cuatro de la tarde y de que hoy quiero hablarles con más detalle. El 25 de agosto, se exhibirán El corto La marcha de Selma a Montgomery en 1965 dirigida por Stefan Scharf en 2014 que muestra a través de fragmentos documentales la decisión de la población afroamericana de denunciar con un acto pacífico, pacífico muy muy importante porque esta era mucho la ideología de Martin Luther King, público y masivo la inexcusable, inaguantable discriminación a que han sido sometidos en la mayoría de los actos de su vida política y cotidiana. Posteriormente, se exhibirá el mediometraje documental Selma, un puente hacia el voto, sí. dirigido por Bill Brummel en 2015, en donde se narra la lucha de estudiantes y maestros de una preparatoria en Alabama, que fueron la columna vertebral del inicio de este movimiento, por la lucha para acceder a los derechos políticos, principalmente el voto. Si a nosotros nos puede escandalizar que apenas a mediados de los años 50 se otorgara el voto a la mujer en México, ¿qué podemos pensar de que en 1965, en el país que se suponía más desarrollado y con mayores libertades del planeta, la población afroamericana estuviera excluida de este derecho y de mil cosas más? ¿No? Uh -huh. La sesión inaugural del ciclo se hará con el largometraje Selma, nominada al Oscar como Mejor Película en 2014, dirigida por Ava Duvernay, que se exhibió recientemente en las pantallas comerciales de nuestro país. Con esta cinta se cierran las exhibiciones del día jueves. Este filme marca el contexto de estos hechos históricos de 1965 la lucha de Luther King y las organizaciones a favor de los derechos civiles, así como la actitud del gobierno norteamericano, los acosos de la CIA hacia el luchador, la actitud del gobierno de Alabama y las discusiones dentro de las propias organizaciones en lucha sobre la táctica a seguir. Decía Luther King que siempre es el momento apropiado de hacer lo que es correcto y que su generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos como del estremecedor silencio de los bondadosos. Él se vinculó con los movimientos independentistas africanos y pidió la libertad de Nelson Mandela. Por esto, el viernes 26 de agosto se proyectarán el documental Drum, dirigido por el africano Sola Maseko en 2004, que describe la vida de Henrik Sumalo, un periodista investigador que se hizo famoso en los años 50 en Sofiatown, un barrio que simboliza la resistencia cultural en Johannesburgo. La última cinta que se exhibe en este ciclo es un clásico del cine africano, Regreso a África, de Lionel Rogozin, de mm. 1959. Esta cinta, la cual es un híbrido entre documental y ficción, cuenta la historia de Zacarías, un joven Zulú, quien abandonó su pueblo para trabajar en las minas de oro de Johannesburgo, pero las leyes del apartheid le impidieron que obtuviera los permisos para hacerlo. Estas cintas nos muestran, como escribió el escritor norteamericano William Faulkner, que el pasado no pasa nunca, ni siquiera es pasado. Eso. El pasado es solo una dimensión del presente a Martin Luther King lo asesinaron el 4 de abril de 1968. ¿Mm? Así que los estamos invitando a todos. La entrada es libre, pero como el cupo es limitado, les pedimos que se inscriban en la página de la cátedra para asegurar su lugar. Les digo, la página es .cultura .unam mx diagonal Mandela. La verdad que... El pasado no es pasado, es solo una dimensión del presente.
2: Eh, ¡Qué bella frase, Venga, nos Guadalupe! Gustó. ¿Eh? Ah,
1: muchísimas, muchísimas gracias, querida Guadalupe Ferrer. Ahí estaremos todos disfrutando de la cátedra Nelson Mandela y del cine que viene acompañándola eh, y en, en dándole poderío. Y, y las pues. herramientas
2: para eh, generar otro tipo es de que resistencia. Pensé en un montón de
1: palabras, pero... pero la única que puedo decir ahora es gracias Te mandamos un beso Guadalupe Gracias,
2: nos vemos Gracias vale, por gracias. todo Guadalupe Ferrer hasta luego
1: Primer
0: Movimiento Clásicamente Universitario Es hora de Poesía Necesaria
2: Primer movimiento clásicamente poéticos, Juana Inés de Esa, ya llegó el momento de poesía
3: necesaria. Ya llegó el momento de poesía necesaria, y con esto de todos los triunfos de Usain Bolt, que se, se coronó una vez más el día de ayer, le falta el, el, la carrera de relevos, y, y como él dijo, ya si gano esta ya puedo ser inmortal, bueno, pues me quedé me puse a buscar poesía jamaiquina, ¿no? porque, porque este premio sí, bueno, este, estos triunfos de Usain Bolt, de alguna manera sí los ha vivido eh, el pueblo el pueblo de Jamaica sí. como alguna, como una reivindicación a este pasado, no, no nunca suficiente, por supuesto, pero una especie de reivindicación a este pasado colonial, eh, salvaje, eh, despojador de, de su lenguaje, de sus costumbres, de su forma de ser. Este es un poema de Mutabaruca que, eh, que se publica en la página del, del Festival de Poesía de Medellín. Este poema. Este poema hablará del mar maldito que trajo a estas playas las naves. Hablará de madres que lloran por sus hijos, tragados por el mar. Este poema no dirá nada nuevo. Este poema hablará del tiempo, del tiempo sin fin, del tiempo indefinido. Este poema citará nombres, nombres como Lumumba, Kenyatta, Krumá. Hannibal, Akhenaton, Malcolm Garvey, Haile Selassie. Este poema desprecia al apartheid, al racismo, al fascismo, los motines Ku Klux Klan en Brixton y Atlanta, Jim Jones. Este poema se revela contra la división, primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, decisión del hombre. Este poema es un poema cualquiera. Este poema no tendrá lugar entre las obras maestras, no será recitado por entusiastas, no será citado por políticos ni religiosos. Este poema es puñal, bomba, arma, fuego. Arde por la libertad. Sí, este poema es tambor. Ashanti, Mau, Mau, Ibo, Yoruba, Guerrero. Ururu, 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 Namibia. Ururu, Sogueto, Ururu, África. Este poema no cambiará nada. A este poema le faltan unos cambios. Este, poeta, este poema es el renacimiento de un pueblo que se levanta, se despierta, entiende. Este poema habla, está hablando, habló. Este poema seguirá aún cuando dejen de escribir los poetas. Este poema sobrevivirá a mí, a ti, permanecerá en la historia, en tu cabeza, en el tiempo y para siempre.
0: Primer movimiento Clásicamente Reflexivo La mesa del día
2: Se preguntan ustedes todo, qué estamos. Todo escuchando? parece
1: indicar que el destino es ese cúmulo de casualidades que se van poniendo unas sobre otras hasta construir una enorme torre. Acabamos de oír Black Sabbath con Coven. Luisa Iglesias trae una camiseta de Coven. Y en este instante vamos a hablar. Sobre Macabro, ah, festival pre... de cine No, Bueno, ¿no se llama
3: como producción radiofónica? en No, que que no, eso, va, eso y la a ver, a ver, sí, una parte yunquiana. sí, otra no.
1: ¿La camiseta te la pusiste a propósito? Porque venían hoy los amigos de Macabro. A ver, bueno...
2: Sí Pregunto. y no, lo que sí traigo siempre todos los días es mi bolsa del macabro, ahorita se las voy a enseñar, yo siempre cargo con mi bolsita Cierto. del macabro todos los días, pero ¿por qué elegimos Coben para arrancar con esta conversación? A principios de los años 70 sale esta banda liderada por Jinx Dawson y es de las primeras bandas donde una mujer de entrada es la líder en el rock psicodélico, lo vamos a llamar así, pero además es de los primeros satánicos y cuando hablamos de, <risa> del género de terror muchos dicen no, 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 porque esto satánico se va para esta cajita o es este género es menor, se va a esta otra cajita. Y no, muy por el contrario, podemos encontrar las cosas de más altísima calidad cuando hablamos de géneros como este. Ya me estoy mencionando, todavía no y, presentamos y no hemos presentado
1: a nuestra invitada, que es Edna Campos, directora del Festival. Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror en la Ciudad de México. La Edna, ya, ya, es, ya es, no es la primera vez que estás con nosotros.
24: No, ya he tenido el gusto de estar aquí. Venga. Eh, la verdad es que me da mucho gusto también regresar este año para platicarles nuevamente de Macabro. No es buenos un días año, a todos.
2: Buenos días Edna, no es un año cualquiera, Macabro cumple 15 años. 15 años. Que no es, no es fácil <ríe> llegar a un festival
24: eh, ¿Iba de ¿Iba a ir de,
1: de 15 años ensangrentada este, como Carrie. Carrie? La verdad, la verdad, <ríe> sí
24: ya ha seguí me fui ahí a, a la calle de, de Chile de Chile la República, de Chile, la República de, Chile, claro. de Chile ya compré el vestido rosa y ya lo destrocé. No,
1: okay. <risa> Eso okay.
2: arrancamos entonces con el macabro qué va a pasar qué vamos a ver en esta
24: ocasión invitados empieza de lujo todo, todo, arrancamos arrancamos el 23 de agosto uh -huh. en el teatro de la ciudad eh, con la película Demonium una película eh, argentina eh, es importante eh, que, bueno, van a, van a encontrar en la programación que tenemos varias películas argentinas. En ese país, eh, ahorita hay un, una increíble producción de cine de género, eh, terror, ciencia ficción, thriller. Qué qué policíaco. Policiaco. Sí, es, una, es, es algo impresionante. Me decían que el año pasado más o menos se produjeron alrededor de 100 películas de género, nada más. Wow. En Argentina.
1: Estoy estoy impactado. Sí,
24: sí, 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 porque, bueno, mucho de ese cine, por supuesto, pues no, no, nos, no nos llega a nosotros, pero, vamos, están es, es impresionante lo que está sucediendo allá, ¿no?
2: ¿Y se ha discutido por qué en Argentina, precisamente, hay este despertar
24: tan voraz por el, por el género? Pues, de hecho, ellos, eh, al contrario de nosotros, no tienen una tradición de este tipo de cine. Entonces, es algo completamente nuevo, que, bueno, que viene, digamos, de... Eh, la gente que lo está haciendo pues es gente que nació en los años 70, en los años 80 y están eh, pues muy muy familiarizados con el con mismo y, y bueno, eh, vamos a tener realmente una muestra en este festival el, el de cine, lo que ellos están haciendo.
1: Durante los años 50, 60, incluso 70, eh, el cine de horror, por lo menos en los Estados Unidos, era considerado serie B. Uh, quiero decir, no no había...
2: El supuesto género menor. Exacto, Ajá, era sí. un
1: supuesto género menor. Así es. Pero que empezó a, a ir hacia arriba, a girar y a convertirse en lo que hoy es, ¿no? Que es un fenómeno que ar, que, que trae que atrae multitudes a las salas Sí. ¿Por qué nos gusta el miedo?
24: este Pues yo creo que es algo que nos hace movernos, ¿no? El, el miedo, el, bueno, mucha gente se queda paralizada y, y es pues son los que son víctimas del mismo pero a otras personas pues inmediatamente se les activa el
5: la adrenalina, el adrenalina eh. y,
24: y pues entra el instinto de supervivencia no y creo que muchas de, de estas películas que que bueno que se han vuelto eh, pues un cl clásicos o películas que se están haciendo eh, pues juegan mucho con esta sensación no y, y también pues bueno que hay muchos miedos que son compartidos pero también eh, otros miedos que, que son más, más eh, personales eh, el otro día me decían, me preguntaban oye, ¿por qué? Eh, recomiéndame una de las uh -huh. películas que van a estar en Macabro, que me sí. va a dar mucho miedo y eh, le digo, bueno, yo te puedo decir de Johnny Frank Garrett's Last Word, ¿no? que es una película de un de un eh, el personaje principal es acusado y aparentemente eh, lo que hizo él no lo hizo, ¿no? Y bueno, justamente el, el cierre es lo que es verdaderamente terrorífico, porque te quedas con la sensación de que no sabes si, si es inocente o si es culpable, y son cosas, son temas que también eh, nos pueden pasar a cualquiera, ¿no? Sí, pero el miedo, a
3: cada quien le da miedo algo distinto, a mí por Exacto. ejemplo del exorcista me horrorizan las jeringas, la cantidad de inyecciones que le ponen a esa criatura, eso es lo que me horroriza del exorcista.
2: Hay, hay una discusión? No te has fijado,
3: le ponen
24: muchísimas inyecciones, no me veas con esa cara, porque no, es cierto. Eso es una
3: de las escenas más aterradoras. A mí me da
24: más miedo que se le mueva la cama. <risa>
3: ¿Ves? Es que cada quien... Eso es lo bonito del miedo, que cada quien cada tiene quien el tiene, suyo. Responde de Cada distintas. quien trae su tiradero en a el inconsciente. A mí me da miedo cuando aparece
1: el padre Mary en, en esa calle eh, oscura en donde hay un foco al final y solamente sí, se ve sí, la niebla. Sí. La
2: casa está en Alexandria, es exact, por cierto. Ex,
1: en Alexandria, en Washington. Así es. Así es.
2: Bueno, hay una discusión bien interesante que me gustaría poner sobre la mesa y es una polarización que hay frente a las películas de terror. Sí. Cuando de pronto dicen, a ver, hay quienes dicen, yo no quiero ver más violencia de la que ya experimento todo todos los días Y hay otro grupo de personas que dicen, por el contrario, cuando yo veo terror estoy drenando toda esta carga de violencia claro. a la realidad y la estoy transportando a los terrenos de la ficción. Uh -huh. Y una vez que lo transporto a la ficción, puedo relajarme en la realidad o puedo reinterpretar la realidad de manera distinta. ¿Cómo, cómo aborda el macabro esta discusión que en tiempos como estos, que son verdaderamente violentos, pues se vuelve importante?
24: Sí, yo creo que eh, una de las eh, cuestiones importantes del de, de cine de terror es que justamente juega también con elementos sobrenaturales y son cosas que realmente, como diría Stephen King, eso no te va a pasar en la vida real.
1: Pero lo que más miedo nos da es lo que no podemos entender. Así eso es, eso es, Así es. Eh, tiene una lógica abrumadora. A Pero, ver, de, deme un segundo, no se muevan. No respiren, okay. nos desenlazamos del 860 de AM, gracias a nuestros amigos de, de nuestra otra frecuencia, uh, ellos continúan con su programación habitual y nosotros nos quedamos aquí, no se vayan, estamos hablando de Cine de Miedo.
2: Después de esa pausa dramática donde se atravesaron unos cuantos diablos Nosotros seguimos aquí hablando del macabro que cumple años A ver, años. perdón, era
1: el diablo de las 9.35 México Pachuca
2: Ese mero, sí. ese merito <risa> okay. A ver, hay unos invitados fenomenales ahora para Macabro 15 años Y para mí hay uno que, que me emociona mucho de niña Una de mis películas favoritas de terror era El reanimador De uh -huh. Reanimator, Reanimator Basada en, en los libros de Lovecraft Bueno, en unas pequeñas publicaciones periódicas que él tenía fenomenales Y Jeffrey Combs para muchos de nosotros era eh, una pieza fundamental del terror. Yo creo que es uno de los mayores íconos que podríamos encontrar y va a estar homenajeado por acá.
24: Van a estar homenajeados por acá y bueno, yo agregaría también eh, a, ese, a ese dúo, agregaría que también va a estar Denis Paoli, que es el eh, guionista ¿Sí? de todas estas películas. Eh, y que además, bueno, va a dar un taller de guión, que creo que es un lujo, es un lujo, sí, es un lujo para Macabro. Eh, eh, va, esto va a ser en la Casa del Cine el próximo viernes 26. Si no me equivoco de fecha es el viernes. Eso es, sería exactamente dentro de ocho días estaría iniciando a esta hora el taller de Denis Paoli en la casa del cine. Les eh, recomendamos a la gente que quiera realmente aprender de un de un maestro porque bueno es es completamente totalmente un especialista en pues en, en todo lo, toda la vertiente gótica uh -huh. no eh, y eh, pues bueno van van a también a re analizar Reanimator.
2: ¿Cuándo, dónde, eh, dónde nos inscribimos? para? Este en, la ¿En, la en la Casa del Cine, directamente eh, en la
24: Casa del Cine, sí tiene un costo, eh, pero sí, sí es, son, van a ser cuatro horas de, de taller eh, con, con Denis Paoli.
2: A lo mejor ya me estaba adelantando, vámonos por partes, ahora sí como diría Jack, ahora sí se puede aplicarla como diría Jack el estripador, vámonos por partes. Eh, ¿Cómo arranca Macabro este año? ¿Qué programación tenemos? ¿Qué invitados? ¿Qué, qué va a haber por ahí?
24: Bueno, eh, como decía yo, iniciamos el 23 de, de agosto uh -huh. en el Teatro de la Ciudad. Eh, va a ser un, un evento de entrada gratuita. Eh, les pedimos que sí eh, vayan a las 3 de la tarde por su boleto nada más es para que aseguren bien su lugar sí. y eh, pues bueno, no tiene ningún costo ¿no? y van a poder acompañarnos estará Pablo parece el director de eh, la cinta Demonium que bueno, también va a presentar otras eh, de sus películas que son justamente de ese bajo presupuesto, de ese cine B que ahora en, eh, no solo, eh, pues bueno Creo que, creo que ya es como un, una marca, ¿no? El decir que es cine ve. Y además, pues bueno, él, él inició haciendo películas eh, en VHS. O sea, las inició haciendo una trilogía que se llama Plaga Zombie, misma que se va a presentar en Macabro. Y bueno, es, es muy interesante, ¿no? Eh, tenemos también eh, la retrospectiva de Juan Bustillo, Juan Bustillo Oro. ¡Olé! Hicimos una selección de las películas que bueno que son más por el género eh, pues vamos, del thriller y del terror. Dos monjes, va a estar eh, El misterio del rostro pálido, eh, El hombre sin rostro, El asesino X. Va a estar en justamente en la, en la Filmoteca La UNAM, en el cinematógrafo el Chopo. Vamos a tener, bueno, de, de Stuart Gordon, que ya mencionaste, vamos a tener cinco películas. Y eh, del director alemán Christoph Schlingensief eh, también vamos a tener cinco películas eh, es, esto bueno pues es es lo que nos da es un panorama de lo que es el cine de género por un lado con el cine de autor por un lado con el cine más clásico eh, los iconos del cine de terror y bueno creo que sí va a ser un gran agasajo además de todo lo que es la, la producción contemporánea que estará en, en competencia tenemos documentales mm. tenemos los cortometrajes nacionales e de internacionales terror? sí de hecho ¿Cómo qué? Fury of the Demon, un eh, documental sobre una película supuestamente perdida de Melie, mm. pero que está maldita y que cada que se ha exhibido <risa> pasa algo terrible. Y lo más... Ahora sí que... es, Existe la sincronía, en verdad, porque al mismo tiempo Luigi Cozzi, que es eh, uno de los maestros del cine de terror italiano, también realizó una película sobre esa misma película. Eh, esto desde un punto de vista más personal, eh, homenajeando a Melie, homenajeando a los maestros del, ci del cine italiano de terror a los, los Darío a Darío Argento, a wow. que además aparecen en su película es una película que parece como autobiográfica, pero todo es a propósito de esa misma película de Melie, incluso ay, se llama Blood on Melie Moon, ay, yo verlo. <risa> ah qué belleza, Entonces, esa me urge. Sí, 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 ambas valen valen muchísimo la pena
2: Mencionabas por ahí también los cortometrajes y hay algo bien interesante, discutíamos hace poco un, un grupo de admiradores del susto, en dónde estaba el futuro del terror y casi todos coincidían en que el cortometraje era el, el formato ahora más efectivo para, para llegar a más público y difundir el, el terror, precisamente por este corto que se volvió muy famoso, si no me equivoco, en 2014, que se llamaba Lights Out, uh -huh. el de Se Apagan las Luces, que después ya lo hicieron largometraje, ¿no? es. que ahorita creo que en cine uno puede ver largometraje. ¿Qué sí. pasa en, en cortometraje en nuestro país? ¿Qué pasa en otros países? ¿Y qué va a exponer Macabro?
24: Pues de hecho eh, nosotros vamos a, pre a presentar dos películas, dos largometrajes eh, que están basados en cortometrajes. Su eh, iniciaron como cortometraje. Uno de ellos es Atroz, que es es, es una película mexicana que ¿No es, es la antetivo, única película mexicana clasificación D que vamos Ajá. a tener. Así es, le dieron clasificación D.
1: Hace años que esto no sucede.
24: Así es, le dieron clasificación D.
1: D es mayores de 21 años.
24: Así es. Años, ay, ay, eh, bueno. años. Y ahora sí que. que con papel y todo. <risa> Tendremos que estar por ahí las mayores de... 20 años. ¿Otra vez
1: repite el nombre de la peli? Atroz. Atroz.
24: Atroz del ex Ortega. Y inició con un corto, con un cortometraje que incluso exhibimos en Macabro hace como dos años, me parece. Dos años. Ajá. ¿Qué cortometrajes
2: hay este año?
24: Eh, cortometrajes, bueno, hay eh, Inhumano... Eh, sobre ruedas, eh, vamos, son una diversa cantidad de cortometrajes, eh, muy, muy, eh, vamos, son son de reciente producción. ¿En México hacemos mucho cortometraje? Se hace mucho cortometraje, sí, sí se hace mucho cortometraje, pero eh, yo veo que, que, al menos en el caso del terror, eh, los directores sí se están yendo más a la producción del largometraje. Pero o sea, sí están buscando la producción. Lo ¿en, que pasa ¿quién es que es el que, que, no, que apoye sí, películas de terror. sí, lo que pasa es que no, este, justamente como no, son pocos recursos, entonces están buscando aplicar los mismos recursos que podrían utilizar para un cortometraje en hacer un largometraje. Y eso en el terror es muy común. Bueno, es, a diferencia de, de otros géneros o de o del cine de autor que, no, que es más. Nos quedan
1: buscando. dos minutos para dar toda la información que podamos.
24: Okay.
3: ¿Cómo,
2: bueno. cuándo, dónde, por qué, para qué? Sí. ¿En dónde nos inscribimos? Pues, eh... ¿Dónde pagamos?
24: <ríe> Bueno, les pido que visiten nuestra página macabro.mx, donde podrán ver toda la programación, las sedes, tenemos alrededor de 11 sedes, destaca la Cineteca Nacional, el cinematógrafo del Chopo. El Laboratorio Arte de la Casa del Cine. Les recordamos lo del taller de Denis Paoli. Vamos a tener la visita también de otros eh, invitados, como eh, Javier Diment, otro eh, director argentino, que presenta película El Eslabón Podrido. Santiago Fernández presenta Testigo Íntimo y una charla sobre guión en el Día Macabro. Eh, viene Rosalie chileli que es la eh, productora coproductora de La Bruja, la película de la bruja que, que estuvo recientemente en cartelera y que la gente que es que enloquecido dice, y que, que han dicho dicen que, que es la buena mejor. Uh -huh. y que, sí es estupenda A, a algunos eh, fans del cine de género no les gustó pero a mí me parece que es una verdadera obra maestra wow, así, ah, mira sí, sí, sí. y lo bueno, dice la directora ahí, del Festival Macabro estará mira. la coproductora justo para hablar de eh, el fenómeno de la bruja y bueno cómo se realiza el cine de terror independiente eh, desde el punto de vista de la producción, que eso es algo que también eh, es muy importante porque muchas veces se habla de la realización del guión, pero no desde la, de la producción y eso eh, ayudaría muchísimo para que tuvieran el conocimiento Mucha gente que quiere hacer cine de terror. Ana, pues, Ana
1: Lu Camposi nos escribe y dice: Ay, Nanita, hace un año vi atroz en Mórbido Fest, no me atrevería a verla de nuevo. Fíjate. No,
24: yo creo que debes de verla de nuevo.
1: ¿Eh? Tienes que ver Ana Lu, tienes que verla de nuevo porque te perdiste de detalles escabrosos.
2: Y Ana Lu Campos, a quien le mandamos un abrazo, es este hardcore es, es, del horror. Pues Ella mira, y Roberto Coria son pues mira, terroríficos por excelencia. Creo entonces... que yo
1: no la voy a ver.
2: Pero es, no? sí, es muy... voy a mandar a Luisa no? que me la. Ahí estaremos. Sí es hardcore, es una ¿Sí, hardcore?
24: hardcore sí. sí, es una película hardcore. Wow.
2: Bueno, sí. pero vamos a ver por qué vamos después de que vayamos claro. al macabro estaremos aquí comentando por qué estos géneros o por qué los subgéneros funcionan de una u otra manera. Sí. Era como hace unos años que decían es que una película serbia es una cosa espeluznante y nadie la debe de ver. Uh -huh. Y hay ahora quienes dicen. Una bueno,
1: película serbia sin subtítulos es mucho más. me.
2: hablando cuentan,
3: de en subtítulos parece? tengo un anuncio importante. Para el taller de guión, la sí. comprensión del idioma inglés es indispensable. Así es. Lo dice en la página y está en nuestras redes sociales. Y me pide banear un Lo mencionemos. It. You, got it. Okay. you got it? Ok. pues entonces todos listos para irnos al
2: macabro que cumple 15 años. Nos vamos a poner. Se puede ir disfrazado de 15 años. Por supuesto. ¿Sí? La gente puede inventó? ir.
24: Como no le usted. descuerda, Edna. Por Pueden, Dios. Puede ir ya como usted. Sí. El macabro es un ¿verdad? espacio para que hagan lo que quieran. Venga, pues pasen. Salvo querer cortar las películas. ¿no? Nada de eso. <risa> eso. <risa> Nada de eso.
1: Este, feliz cumpleaños, Macabro. Gracias, gracias. Edna Campos. Fue un gracias. placer. Es, nos veremos muy pronto.
24: Muchas gracias.
1: Yo quiero que alguien vea trozo y
15: me la cuente.
2: <risa> Ahí estaremos. Vamos a un corte y volvemos. <risa> Primer movimiento.
15: Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: Estamos de regreso, son las 9 de la mañana con 40 minutos. Estábamos despidiendo a nuestras amigas en Macabro. Ya, ya me dio miedo, pero bueno.
2: Ya te dio miedo, que no te dé miedo, porque en la línea está una de las personas más increíbles que se hace cargo de Artes eh. Escénicas del Chopo, del Museo Universitario del Chopo.
1: Mariana Gándara que nos va a hablar sobre la residencia de Ernesto Collado y Piero Steiner en el museo. ¿Cómo Oceo. están,
2: adorados?
1: Bien, querida, ¿cómo estás tú?
25: Muy bien, muy contenta. Qué bueno. Eh, el lunes llegaron estos dos, que son un par de locos increíbles. Ernesto Collado, que es español, Piero Steiner es italiano. Y vienen a estar con nosotros dos semanas en una residencia de creación en donde van a pasar varias cosas, pero lo que me gustaría invitarles es a una pieza de teatro que vamos a estrenar mañana, estará sábado y domingo de esta semana y de la próxima, que se llama Constructivo. Y de esto, pues, creo que la mejor forma de plantearles de qué va es preguntarles a ustedes, queridos. Ustedes saben... ¿Cómo funciona el acelerador de partículas que está en Ginebra? En por, Suiza. Sí, ¡El CERN! Obvio, ¡Por supuesto! Ay, claro. Mariana, ¿qué pregunta! ¿Quieres claro? que te lo, te okay, lo digamos? Este, ¿no? Bueno, <risa> la, pieza, la pieza de lo que trata es de dos albañiles que durante los últimos seis años de su vida se han dedicado a construir el acelerador de partículas que está en Ginebra. Sí. Eh, en donde evidentemente han trabajado muchísimos migrantes
7: uh -huh.
25: eh, donde se conocen estos dos pero, ¿qué pasa con alguien que trabaja día y noche en algo que no termina de entender del todo? En algo que no puede explicarle a su familia cómo es que funciona, ni de qué va. Porque tampoco hay nadie que le interese explicárselo, ¿no? Claro. Eh, y entonces, un poco eh, desde este lugar, de estos dos andañiles, a partir de, de estas interrogantes que se hacían y, y de las distintas hipótesis que iban construyendo acerca de cómo podía ser que funcionaba la cosa esta, empezaron por, por generar un propio manifiesto un tanto ya más filosófico acerca de la arquitectura. Y la tesis central de lo que dicen estos dos albañiles es que en la arquitectura contemporánea, si un edificio no cobija, habría que demolerlo. eso Y entonces es una pieza muy linda, muy eh, yo digo que son de esas que, que te muelen el alma mientras te hacen reír ¿no? <ríe> que creo que es una una de las este, funciones más poderosas del teatro ¿no? cuando de repente te refleja en algo que, que te pone en un lugar que es problemático porque habla de, de alguna injusticia o, o de algún de algún sentimiento que al final de cuentas quien te lo está diciendo y quien te lo está provocando ya, ya te ganó y te tiene no te tiene robado el corazón entonces ellos dos son capaces de esto a partir de utilizar elementos muy sencillos ¿no? y, y de poner en tensión justo la relación que guarda la arquitectura con la ética y para mí era muy importante el emplazar esta pieza no necesariamente en el foro del dinosaurio sino en la planta baja del museo porque a fin de cuentas si hay algo que es relevante en, en, en el museo este, y que lo ha diferenciado y que lo ha hecho un símbolo dentro de la ciudad, pues es su arquitectura, ¿no? Entonces, claro. es una obra que va a suceder en la planta baja, en la Galería Sur, eh, cobijada, vaya, la, la obra por por la misma arquitectura del museo, por el edificio patrimonial, así también como la intervención de Norten, ¿no? Uh
11: -huh. Y
25: en donde estos estos dos... este Alteregos de, de Ernesto y de Piero, Luigi y Rafael <ríe> nos irán, nos irán platicando estas, estas posturas que tienen en torno a, a lo que es la construcción hoy en día, ¿no? Entonces yo, yo quisiera hacer así tomar este, este lugar para hacer una invitación muy especial a que cualquiera que esté escuchando que se dedica a la industria de la construcción, desde justo los albañiles hasta los arquitectos de la Facultad de la Arquitectura de la UNAM. Uh -huh. Se vengan a dar una vuelta, porque creo que es una pieza que va va a mover cosas a muchos niveles, ¿no? Tanto a niveles emotivos como como de una reflexión que me parece importante, porque tiene que ver con, pues, cómo cómo es que, que lidiamos con las necesidades de vivienda hoy en día, cómo es que diseñamos las ciudades y, al final de cuentas, cómo es que nos construimos juntos. Y ahí, pues, nos toca a todos.
3: Claro. ¿no?
1: Está. Claro. Suena, suena, suena maravilloso y lo cuentas maravillosamente bien, Mariana.
3: ¿Qué hacemos con los espacios que ya teníamos y los espacios que estamos construyendo? ¿Para qué los estamos construyendo y desde dónde es? Es interesante, habrá que ir, eh, Mariana Gándara, ¿hasta cuándo va a estar? Pues estamos este sábado y este domingo eh, uh -huh. y los de la próxima semana, el
25: sábado a las 7, el domingo a las 6, este, eh, el último domingo, el domingo 28, tenemos una charla con los artistas al terminar la función para que ellos también puedan platicar cómo es que llegan a esta pieza. Y en el Inter tenemos varias otras cosas como parte de su residencia, un par de talleres, eh, un taller de site specific para, para creadores con las mínimas herramientas cómo trabajar en el espacio público, y otra pieza que se llama Los disparadores, que va de un recorrido por la Santa María de la Ribera en silencio, en donde lo que ellos hacen es sacar unos letreros de cartón con lo que le llaman presentimientos, que son mensajes que están entre la idea y la emoción, este como uno que a mí me encanta que dice la felicidad no es una obligación. no Y entonces ellos van con estos letreros por la Santa María, haciendo que ya las asociaciones, que como no hay más diálogo ni nada, sino son ellos con ciertas acciones y estos letreros eh, puestos en la calle, no en la vía pública, ya las asociaciones que el, que el público va haciendo los vuelven muy poderosos. Entonces empieza a, tener, a cobrar una capa poética también la, la realidad que, que se dispara, tal cual como lo dice el, el nombre de la pieza, con un pedazo de cartón. ¿no? Entonces creo que son dos creadores interesantísimos, que que son imperdibles, no y pues los esperamos acá en el, en el museo estas dos semanas, y toda la información, ya saben, siempre está... En la página del museo, www.chopo.unam.mx, en el Twitter, arroba Museo del Chopo, y en Facebook, amigos del Museo del Chopo, pueden encontrar todo más desglosado para que sea una vuelta.
2: Gracias, querida Mariana. Venga, muchas
1: gracias, Mariana. Un abrazote, como siempre.
2: Eh, igualmente al rato hecho, nos vemos fin. nos vemos al rato <risa> dios
1: mariana se, viste cómo se rieron las dos eso, me parece no, que
2: no, no es que vamos oh, no. a no a ver vamos a la residencia no suena macabro rato. suena
1: macabro ah, gracias a las dos un beso
3: Fíjense.
1: venga y vamos a escuchar se la peine qué es eso Una rola?
3: La pen, eso vale la pena
1: eso valía la pena pero, a ver cómo sea, era me lo, es que eh. se la pena
3: Ça valait la peine de chloral y que Ça
1: valait la peine con chloral y
2: Una recomendación de José Luis Paredespacho, director del Museo Universitario del Chopo.
23: Je n'osais pas te le dire, encore moins de l'écrire. J'attendais le moment opportun. important. Je ne savais pas comment faire, au monde quel enfer, et par où commencer, c'est la timidité. Je ne savais rien de la vie ni de la dernière pluie près d'un petit ruisseau de la vie en du haut. Oui mais j'ai dû me résoudre à faire parler la poudre à passer le turbo un soir au bord de l'eau Ça valait la peine c'est sûr, ça en valait la peine Ça valait la peine c'est sûr de te dire que je t'aime Je n'avais pas de raison de me priver de ton beau regard assuré si longtemps désiré. Je n'avais pas l'intention de sortir les violons mais avant le refrain d'arriver à mes fins. Je n'ai pas envisagé les remords, les regrets, j'apprécie mon bonheur dans la maison en fleurs. Et je n'ai pas regretté d'avoir osé rosé près du premier rabot un soir au bord de l'eau. C'est sûr, ça en valait la peine. Ça valait la peine, c'est sûr de te dire que je t'aime. Ça valait la peine, c'est sûr, ça en valait la peine. Ça valait la peine, c'est sûr de te dire que je t'aime.
0: Movimiento. Clásicamente. Reflexivo.
1: Listos.
3: Todavía quedan boletos para el Autocinema Coyote 55-36-43-39. Eh, ¿Para llames. cuál función? Tú llama. ¿Y, ¿Y ahorita vamos? Sí. Órale, ahorita llamo. Nomás no te salgas ahorita. Ok.
1: Bueno, no, quedan no, para el Coyote. No te cualquier. Luisa, no te salgas. Adiós. <risa> A no, ver.
2: no me puedo salir porque vamos a hablar de algo importantísimo antes de que termine el programa Por supuesto Vamos a hablar del manifiesto de intenciones de interpretación de la poesía de la inmersión ¿Qué es esto? ¿Por dónde viene? ¿Hacia dónde va? Es, es un manifiesto interesantísimo que nos están presentando esta mañana. Alejandro Maza Varela, él es escritor, dramaturgo, ilustrador y poeta. Alejandro, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, Luisa. Un, un verdadero placer, Bonito. Alejandro. Gracias,
1: Alejandro. También está con nosotros Aldo Vicencio, pasante de la licenciatura de Historia en Filosofía y Letras de la UNAM. Ha publicado su trabajo en diferentes revistas literarias, impresas y digitales en México. Bienvenido, Aldo. Hola, buenos días, Benito. A ver... A ver, ustedes hacen un manifiesto. Yo Hace muchos años que no que no un grupo de poetas no hacía un manifiesto. Yo recuerdo algunos. El Nosotros de siempre, siempre, siempre decimos, viva
2: el mole de Guajolote, Viva ¿no? el mole
1: de Guajolote, mm -hmm. pero hubo otros en, en su momento. Los contemporáneos también hicieron un manifiesto. La espiga motinada hizo otro manifiesto. ¿Cuántos? Primero, ¿quiénes son?
16: ¿Ustedes? ¿De dónde salieron? ¿Son un colectivo? ¿Cuántos son? pues eh, ya tiene aproximadamente un año de que nos reunimos en torno a precisamente esta intención de dar a conocer una serie de posturas individuales reunidas uh -huh. y pues eh, somos poetas jóvenes mexicanos, este, como ya bien mencionaba, está Ale, un servidor, pero también están poetas como eh, Adrián Mendieta Moctezuma, de Tlaxcala, este, también se encuentra con nosotros Abraham Pérez Aragón, eh, licenciado en Psicología. Eh, Axel Nájera, pasante de la licenciatura de Letras Hispánicas uh -huh. y editor de la eh, revista eh, rúbrica de Radio UNAM, también, de hecho. Uh -huh. Y eh, desde España, la poeta argentina Rocío Huitib y desde Juchitán, Oaxaca, Elvis Guerra. Entonces. Venga. ¿Y ¿Qué, entonces la...
2: ¿Qué se propone la sí. poesía de la inmersión? Este... Alejandro.
26: Pensamos que la ética es un estilo fundado en la simplicidad voluntaria, la mesura, la gracia, el silencio activo y el placer de la no agresión.
10: Mira,
1: la mesura y la gracia. En tiempos como los que estamos viviendo, la mesura, la mesura ha sido sobrepasada por lo desmesurado de un montón de cosas. Uh, ¿La poesía sirve para sanar al mundo? ¿Para qué sirve la poesía desde el punto de vista de ustedes como grupo?
26: Pienso, algo que pusimos en el manifiesto es que no se trata de una lógica del ser sobre lo que somos, que es algo que llegan muchos los poetas cuando arman una corriente que se vuelve ideológica y que son formas del ser, sino que trata de exponer a la persona, de vulnerabilizarla. Eh, las cosas son innecesarias quizás, pero son necesidad. Y el poeta, más que hablar de las cosas... Eh, encuentra que la poesía es está necesitada y que las cosas son su
2: necesidad. ¿Qué piensas, Aldo?
16: Eh, en efecto, eh, de hecho es eh, un tema importante, tanto del manifiesto como de lo que hemos estado haciendo, es precisamente el de la vulnerabilidad, pero otra cuestión es el vacío. El poema trata de lo que es el fulgor para el vacío, uh -huh. dejamos caer una venda y caen los ojos, es el vacío, lo que es el vacío para el fulgor El poema no es una descripción de o con los sentidos Hay que crearlos Y en palabras del poeta Ángel Guinda Crear es creer
2: Ahí se abren discusiones muy interesantes Y yo me quedo pensando, partiendo en todo lo que ustedes dicen En cómo se va a insertar un manifiesto como este En, en un... No, no me atrevería a decir que es un grupo Porque son muchísimos grupos de, de poetas que se juntan y muchos de ellos son voraces, son agresivos unos con los otros. No estoy diciendo que todos los poetas lo sean, pero sí hay bastantes ataques unos contra otros, ¿no? Y, y yo pienso, ¿cómo entra entonces un manifiesto a este a este ambiente tan complejo, a veces difícil?
1: Y llamando a la mesura.
2: Y llamando a la mesura, que esa es otra, que, que, ¿cómo le van a y hacer? Y hablando
3: de la pasión solidaria, que es un concepto que... fundamental en el manifiesto, que a lo mejor vale la pena platicar de él. ¿Quién se arranca? ¡Ando! Pues...
16: Precisamente nosotros estamos conscientes precisamente de esta uh, pluralidad que hay sobre todo tal vez entre los poetas de nuestra generación y que evidentemente hay muchos grupos que abogan por formas de trabajo, este, por denominarlo de una forma más radical, es más intensas, pero precisamente lo que nos anima a nosotros sobre todo es esa, eh, eh, sobre todo nuestra postura que quiere a través de la vulnerabilidad inherente del uh -huh. ser humano hacernos expuestos a los demás y cuando digo expuestos a los demás es tener esta capacidad de escuchar a los otros, de dialogar y de discutir y de sobre todo de discutir que creemos que es un punto muy importante sí. y que no estamos cerrados precisamente a ese diálogo con otros grupos o posturas estéticas, filosóficas o sociales.
1: A ver, de entrada subiremos a nuestras redes sociales el manifiesto para que todos ustedes lo puedan leer. Uh, ya no tenemos mucho tiempo, pero me parece muy todos todos pro, bueno una gran mayoría de ustedes proviene de la universidad, ¿no? Sí, de, somos de la UNAM, la mayoría, sí. La mayoría son de la UNAM. Uh -huh. Bien, pensamiento crítico, vulnerabilidad.
3: Uh, y, y, y los poetas en el mundo. Y ¿no? los
1: poetas en el mundo. Creo es importante esto que están que están haciendo, se agradece. Un día tienen. Un día tiene que... Ya está en redes la nota, la, la, el manifiesto para que todo el mundo pueda... Y
2: leer. la invitación para que todos nos demos la vuelta el día de hoy. Sí,
26: es el día de hoy, a las 7 de la noche en el Centro Cultural Bella Época.
2: Excelente. Esto es en la Colonia Condesa.
16: Sí, en Tamaulipas, 202, casi esquina con Benjamín Gil. Ahí donde están... ¿A qué hora? A las 7 de la noche. Venga, tendrán mucho éxito
1: porque se ve... Oh, muchas gracias. De entrada porque se ve que además de poetas son buenas personas. Y... y Hace y falta es, en la poesía. No, y, ha, y hace uh -huh. falta esa bonita mezcla. Porque yo conocí a cada uno, que bueno. Gracias, <risa> chicos. De Muchas verdad, gracias. muchísimas, gracias. muchísimas gracias. Alejandro Massa, Valera. Juana Inés. Aldo Vicencio. Gracias. Gracias, gracias, gracias a los dos. A éxito.
7: Gracias. Gracias. Vamos a escuchar notas. Nota.
2: Así es. A ver, Fundación UNAM celebró la tercera emisión del Foro 2020 que congregó a académicos, investigadores y amigos de la Universidad Nacional para analizar las implicaciones de vivir en las grandes urbes. Recuerdan que lo platicábamos el día de ayer.
1: Con Jorge Díaz.
2: Gracias. Pues el día de hoy, Dulce García tiene los detalles. Respirar es una actividad vital para los seres
21: humanos. Sin embargo... Poco se detienen a pensar en ello. Para las grandes metrópolis, como la Ciudad de México, cada vez son más los desafíos que tienen que enfrentar para ofrecer un entorno que permita la convivencia. En el marco de los 20 años de Fundación UNAM, se llevó a cabo la tercera edición del Foro 2020, con la intención de promover un espacio multidisciplinario de análisis para contribuir a resolver los retos de los temas de vanguardia, como lo es el cambio climático. Habla Dioniso Mead, presidente de Fundación UNAM.
18: Habremos de escuchar de ellos. Temas muy sugerentes, temas muy interesantes, desde el desafío alrededor de los problemas de contaminación que se viven en ciudades como estas, hasta las posibilidades de encontrar un entorno de cultura, un entorno de vivencia que permita que todos tengamos aquí un lugar mejor para vivir.
21: Al hablar del cambio climático, Ana Rosa Moreno Sánchez, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, destacó los impactos de la contaminación en la salud.
27: Eh, la contaminación ambiental está dentro de los primeros 15 factores de riesgo atribuibles a causas de mortalidad en México. Los riesgos relacionados, por ejemplo, con el cambio climático en las zonas urbanas son el aumento en el nivel del mar y las mareas por tempestades, el estrés por calor, precipitaciones extremas, inundaciones, tierra adentro y zonas costeras. Eh, tan solo 13 ciudades concentran alrededor de 21.000 muertes anuales relacionadas con la mala calidad del aire, esto en México. Esto hasta hace poco tiempo, el sector salud se negaba a reconocer que la contaminación atmosférica era responsable de muertes. Ahora esto ya no hay la menor duda porque incluso a nivel de la Organización Mundial de la Salud está bien establecido.
21: Para la doctora en Astronomía, Silvia Torres, problemas como el cambio climático se deben resolver a través de la contribución de todos los sectores de la sociedad.
15: En la universidad nos toca estudiarlo, pero en el, los políticos y en el país, las personas que toman las decisiones, les toca tomar decisiones fuertes al respecto y tomar eh, medidas para, para mitigar este cambio climático hay que educar a la población, se le dice mucho, se le dice que va a acabar el planeta el planeta no va a acabar el planeta continúa, lo que puede acabar es la calidad de la vida que nosotros queremos que tengamos, tengamos nosotros nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos entonces nos falta atacarlo por todos los frentes por el frente de educación, por el frente de los políticos, por el frente pues, de la ciencia por supuesto
21: de esta manera, la universidad construye una visión sobre los desafíos que hoy debe enfrentar la humanidad para asegurarse un mejor futuro.
2: Para Radio UNAM, Dulce García. 20 segundos para despedirnos. Nos
1: ya, quedan 20 sí, segundos. ya nos vamos. La Vámonos. Cátedra Mandela tiene una página que es
3: www.culturaunam.mx-mandela cultura.unam.mx diagonal Mandela.
1: Venga, gracias a todos los que hacen posible diariamente este primer movimiento. Gracias, querida Juana Inés de ESA. Gracias. gracias, querida Luisa Iglesias.
3: Gracias, querido Benito Taibo. Nos escuchamos
2: la próxima semana. Que tengan un gran fin de semana.
1: Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio Unam presentó